0: Heute im Older Soul Podcast, in dieser Episode, gibt es wieder ein Interview, nämlich mit einem Mann, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Angst im Gepäck. Und dieses Interview heute ist ein absolutes Novum. Warum? Weil wir quasi unterbrochen wurden. Wir sind stundenlang zusammen zusammen. Auf eine Alm hochgewandert, hatten unser Podcast-Gerät dabei, hatten Mikros dabei, haben uns dann in die Sonne auf eine Kuhweide gelegt und mit Blick über den Tegernsee angefangen zu sprechen und plötzlich hat dieses Aufnahmegerät einfach schlapp gemacht. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Die Batterien waren leer, obwohl sie gerade noch voll waren. Keiner weiß, warum. Und dann sind wir einfach wieder stundenlang runtergelaufen. Eigentlich sind wir ja hochgelaufen, um das Podcast-Interview aufzunehmen. Und der wundervolle Manuel Cortez hat sich dazu bereit erklärt, einfach nochmal Teil 2 aufzunehmen. Heißt... Ähm, Wir haben uns dann in einer Waldhütte getroffen, in der ich öfter mal einfach so zum Kreativsein bin. Er ist dazu gestoßen und dann haben wir den Teil 2 aufgenommen. Wir haben uns dann erstmal angehört, okay, was haben wir denn dann noch erzählt? Alles auf der Kuhweide und haben dann nahtlos einfach weitergemacht. Und sein Buch Angst im Gepäck ist ja einfach sehr, sehr inspirierend und wir reden auch vor der Fertigstellung also quasi das Buch gibt es jetzt, aber das Gespräch, das wir aufgenommen haben, da war er noch mitten im Prozess. Heißt, du hast da wirklich super Einblicke, wie denn gerade dann der aktuelle Stand war bis zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt gibt es das Buch und Angst ist das Überthema. Warum Angst denn eigentlich auch so wichtig ist? Was ist denn für Botschaften für uns bereithält? Und ja, Manuel begleitet mich schon so lange, weil ich ähm, verliebt in Berlin, falls du das auch noch kennst. Die erfolgreichste Serie im deutschen Fernsehen jemals, von den Einschaltquoten. Er war einer der Hauptfiguren und ja, ich habe das mit meiner Familie immer angeguckt, tatsächlich mit meinem Vater und meiner Mutter und das war immer so Routine zum Abendprogramm und es war für mich auch so spannend, jetzt mit Manuel da zu sitzen. Wir haben uns kennengelernt über einen Online-Kongress, auf dem wir beide zu Gast sein durften als Speaker, nämlich der Berufungskongress und da haben wir uns irgendwie dann angefreundet und connected und irgendwie uns gegenseitig spannend gefunden, sodass wir jetzt auch eine wundervolle Freundschaft pflegen und da freue ich mich auch sehr drüber und jetzt lass uns reinspringen in das Interview mit Manuel Cortez, Schauspieler, Autor, Coach und auch Musiker und ja, das verbindet uns natürlich auch sehr, also ganz viel Spaß, wir hören uns am Ende nochmal, let's go, Intro! Hey Mother, Ich habe ja im Intro schon erzählt, dass ich dich schon so lange kenne und du mich aber erst seit ein paar Wochen, weil wir dich als Familie immer beim Abendbrot gesehen haben und ja, es ist einfach, haben wir vorher beim Hochgehen, weil wir hier auf einer Alm sitzen im wundervollen Bayern, Blick auf fast Tegernsee, zumindest Blick auf München, ähm, haben wir es beim Hochgehen schon gehabt, dass sehr viel passiert ist, seitdem Verliebt in Berlin gedreht wurde, wo du mitunter die Haupt... Figur warst, bis hin zu, dass wir jetzt hier sitzen und uns über das Leben und über alles, was dazugehört, unterhalten. Es ist so geil, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du hier bist und dass du jetzt hier wie so ein Cowboy mit Grashalm im Mund einfach sitzt und den Ausblick genießt und wir jetzt einfach ein Herz-zu-Herz-Gespräch führen. Nimm uns doch einfach mal mit, was passiert ist, seitdem die letzte Klappe gefallen ist von... Verliebt in Berlin bis jetzt, einfach mal so in groben Zügen und dann kommen wir auch noch auf andere spannende Themen, die wir uns vorher noch so ausgedacht haben.
1: Ja, mein Lieber, also ich danke dir erstmal, ähm, danke, dass wir hier oben sitzen dürfen, das ist der Wahnsinn, wir haben den Ausblick des Jahrhunderts, das ist unglaublich schön, die Sonne scheint, äh, die Kühe sind da vorne am Grasen und wir liegen hier, Ich jetzt glaube ich mit Abstand, das geht jetzt schon in die Geschichte ein mit dem schönsten Podcast, den ich je äh, halten durfte, was ist passiert seit Verliebten Berlin, wir reden ja von 17 Jahren, viel, ein Leben, ein ganzes Leben ist seitdem halt passiert, ähm, Verliebten verliebt Berlin war damals für mich der große Einstieg. Ich habe vor verliebt Berlin schon einige Kinofilme gemacht und so, hatte mich schon in meiner Kindheit mit viel mit Schauspielerei und Gesang und Tanz beschäftigt und dann hatte ich mit verliebt Berlin halt wirklich so den ersten großen kommerziellen internationalen auch Erfolg und es war von heute auf morgen lebensverändernd. Und dann ist erstmal sehr viel sehr viel Film gekommen. Also nach verliebt Berlin habe ich locker nochmal so zehn Jahre eigentlich ausschließlich Filme gemacht. Also ich habe immer schon gerne mich vielseitig ausprobiert. Das war immer schon in meinem Naturell. Aber mein Steckenpferd, meine Hauptbeschäftigung war ganz klar, mindestens bis zum Jahre 2012, so 12, 13, war die Schauspielerei. Und ich habe, wenn ich heute zurückgucke, das sind jetzt 20 Jahre, 22 Jahre so, das ist eine Vita von 150 Filmen, Serien, Mindestens so Shows, Moderationen. Also ich habe wirklich in den letzten 20 Jahren unglaublich viel erleben dürfen. Ähm, und da hatte ich auch viel getan, aber so die ersten 10 Jahre waren dann nach Verliebt Merlin wirklich viel gedreht und mich dann auch wirklich sehr ausgelebt. Und dann kam irgendwann so im Jahre 12, 13 so ein bisschen mehr dazu, dass ich dann auch mehr hinter die Kamera gegangen bin und damals eine, eine Modesendung mit meiner Frau hatte meiner Ex, meiner Ex-Frau, mit der ich damals ein, auch eine eigene Styling-Sendung hatte. Und da habe ich mich so ein bisschen mehr von der Schauspielerei so in den Showbereich, in die Moderation und in diese ganzen Dinge bewegt. Und irgendwann so in den letzten zwei, drei Jahren ist das alles ein bisschen ruhiger geworden, weil ich es auch ein bisschen ab, mehr abgelegt habe, weil ich mich in den letzten ja, also in den letzten fünf Jahren sehr intensiv dann eigentlich mit einem neuen Feld meines Lebens beschäftigt habe. Und zwar mit... Äh, ja, der Persönlichkeitsentwicklung, der Heilung. Ähm, habe dann Hypnose gelernt, habe meine Diplome gemacht, habe meine Coaching-Ausbildung gemacht. Und so habe ich dann so ein bisschen mehr in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung der und der menschlichen Heilung beschäftigt, weil mir irgendwann so nach 20 Jahren Glitzer, Glamour, Abenteuer so ein bisschen die Tiefe gefehlt hat. Und die habe ich mir heute ja versucht, in mein Leben zu holen. Und auch in das Leben anderer.
0: Heilung bedeutet ja dass du für dich gemerkt hast, dass es etwas zu heilen gibt. Ne? Hast du das schon auch während deiner ganzen Schauspielerei entdeckt oder ist es quasi so in Anführungszeichen wie, ähm, dass man dann krank wird, wenn man Urlaub hat? <lacht> so, das quasi einfach dann, wenn wenn diese dieses ganze Pushy, dieses ganze Entertainment, dieses ganze immer Online-Sein, wenn das mal vorbei ist, dann kommt plötzlich so die, Phase der Ruhe, der Reflexion und plötzlich kommen dann vielleicht auch emotionale Wunden, die man dann früher oder später heilen möchte oder wie war das bei dir?
1: Ja, ich schaue zurück auf eine sehr lange Heilreise. Ich habe meine ersten schweren Panikattacken und Angstzustände ähm, so mit 20, 21 gehabt Massiv, also so schlimm. Also eigentlich so mit dem Erfolg von Verliebten Berlin wurde es richtig massiv. Ähm, ich hatte vorher schon immer mal wieder so so zwei, drei Panikattacken, auch Körperlähmungen, Zusammenbrüche. Aber das war immer nur so ab und zu mal und das war noch handelbar. Und als ich dann diesen Erfolg hatte und dieser Druck, der dadurch entstanden ist und auch die die permanente Präsenz der Menschen in deinem Leben das war ja, ich war ja noch nie so bekannt vorher. Ich wusste nicht, was das bedeutet, dass du nirgendwo hingehen kannst. Du kannst in keinen Laden gehen, ohne dass jemand deinen Namen schreit. Ich bin, es gab tumultartige Ausschreitungen einmal bei H&M, weil dich da Leute gekloppt haben fast, weil der Autogramme wollten und sich dann so gegenseitig weggeschubst haben und dann gab es da so Streit. Und ich dachte so, ey Leute, was passiert hier? Das war auf der einen Seite total beeindruckend, so wow, klar, ich glaube jeder Künstler, der so irgendwie, ja, auch Musik macht oder oder Schauspieler Man träumt ja auch immer so ein bisschen davon. So, hey, der Erfolg. Und in deinem inneren Vorstand hat man das bestimmt schon tausendmal durchgespielt. So, oh, und dann stehe ich da vor tausend Menschen und spiele und so. Aber wenn das passiert... Und man Dinge erlebt, die man nicht in den Träumen hatte, sondern die unangenehmen Seiten auch, dann merkt man auch so, was es bedeutet, wenn jeder sich eine Meinung über dich macht, wenn jeder dich sofort glaubt, er könne dein Freund sein, nur weil er dich im Fernsehen gesehen hat, wenn keine Distanz mehr gewahrt wird, wenn keine Privatsphäre mehr gewahrt wird. Und das hat schon echt viele mehr ausgemacht und auch der Druck, was ist, wenn das nicht mehr ist? Also jetzt habe ich den Erfolg, geil, aber was ist, wenn er geht? wer bin ich dann noch was was bleibt denn noch wenn da auf einmal nichts mehr da ist davon das hat große Angst in mir geschürt und ähm, natürlich auch basierend auf meiner eigenen Kindheitsgeschichte auf meiner eigenen Lebenserfahrung hat das das noch verschlimmert und ähm, ich habe dann wirklich sehr viele Jahre das g- sehr geheim gehalten und habe das auch nie kommuniziert, weil ich auch nicht so als das, ja, wer will denn schon die beschädigte Ware sein, wer will denn gerade in einem Job, wo deine Persönlichkeit, du die Marke bist, willst du doch nicht, dass Leute wissen, dass du massive Ängste hast, dass du kaum noch fliegen kannst, dass du nicht kaum noch am Set traust, mit Leuten zu reden, dass das alles nur überspielt werden muss und ständig mit einer Maske und einer Technik und einer Fassade und dann habe ich halt wirklich gelernt, 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 wie ein Besessener, ähm, wie einer, der trainiert, ja, der für einen Wettkampf trainiert, habe ich halt Techniken trainiert. Ich habe NLP gemacht, selber mein Control gelernt. Ich habe so viele Geistestrainings gelernt, um meine Ängste in den Griff zu kriegen. Das war gut, weil ich damit einen sehr großen Wissensschatz über ja Techniken der, der Selbstkontrolle und des, des, der emotionalen Kontrolle habe. Auch der Manifestation, der Suggestion. Aber ich habe einen massiven einen wichtigen Schritt nicht getan. Ich habe halt immer gedacht, ich könnte mit den Techniken einfach zurück zum Nullpunkt kommen. Also da ist ein Problem, da ist ein Hindernis, da ist eine Störung, die beseitige ich jetzt und dann bin ich wieder da, wo ich wo ich war. Aber das war ja genau das war der Irrsinn, das habe ich sehr sehr lange gemacht und auch sehr erfolgreich, bis es halt irgendwann nicht mehr ging, ne? Also bis der Druck so massiv wurde und ich habe ja nur gera- ich habe ja nur geballert, ich habe ja nur gearbeitet, 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 noch ein Erfolg, noch ein Erfolg, denn ich hatte immer Angst, wenn der aufhört, dann wird still. Und was passiert dann? Dann, dann ist da nichts. Also musste das immer wieder gefüllt werden. Immer wieder. Das war, ging so weit, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Also wirklich nicht mehr konnte. Auch sehr krank geworden bin, so. Und dann, wie du gesagt hast gerade, wenn die Ruhe kommt, erst dann hören wir uns zu. Erst dann können wir. Und deswegen müssen wir, wir alleine immer mal wieder auch gebrochen werden, weil wenn wir von alleine nicht zuhören, die, die Angebote kriegen wir tausendmal. Es zeigt sich hundertmal. Aber wenn wir nicht zuhören, dann wird es einfach immer so laut, Es ist wie ein Kind. Wenn ich einem Kind nicht zuhöre und es weint, wird es dadurch nicht leiser. Im Gegenteil, es wird immer lauter schreien, es wird immer lauter schreien, bis ich mich eben zuwende. Und genauso ist das halt mit dem Körper, dem Geist und der Seele auch. Und erst als ich so am Boden lag, dass einfach nichts mehr ging und ich fix und fertig war, meine Welt in Schutt und Asche lag, wenn man es mal so betrachtet und drastisch darstellt, war ich bereit, auch den nächsten wichtigen Schritt zu tun in zu erkennen, es liegt gar nicht mehr in meiner reinen Macht der Kontrolle, sondern ich muss hier auch gar nichts bekämpfen. Hier geht es um etwas zu heilen und nicht um es loszuwerden und zu bekriegen. Und das war ein wichtiger Meilenstein in meinem Leben. Da hat sehr viel verändert mit meiner Arbeit, mit allem, was ich heute schätze, wie ich die Welt wahrnehme, was mir wichtig geworden ist. Und da sind viele Dinge nicht mehr dabei, die früher mal auf Platz 1 und 2 standen.
0: Wow, super spannende Reise und es ist ja wie immer im Leben so, dass einfach das Ganze durch etwas durchgehen muss und es gibt keinen Weg außenrum, es gibt keine Abkürzung, gerade im emotionalen Bereich, im Heilungsbereich, durch die Emotion, auch durch den Wachstums- oder durch den Schmerz durchgehen und dann wird daraus ein Wachstumsschmerz, weil man einfach in der Phase des Anguckens, des äh, Wahrnehmens, wie wir es vorher gehabt haben, dass sich die Wahrheit über sich selbst erzählen und mal das ganze Konstrukt, was man aufgebaut hat, vielleicht auch mal wegzulassen, das tut erstmal mal weh und da ist aber immer wieder die größte, ja, das größte Wachstums- und Heilungspotenzial dann da drin. Und was ist dann, was ist dann passiert? Du bist ja jetzt quasi auch Coach und du hast auch gemeint, dass Hypnose bei dir auch eine große Rolle spielt und wir haben vorher auch von den vier säulen gesprochen die du in deinem coaching sehr sehr ja eindrucksvoll auch aufstellst und behandelst und es hat sich für mich sehr stimmig und schlüssig angefühlt ähm, möchtest du da ein bisschen was über dein konzept Erzähl. falls du dich jetzt irgendwie wunderst dass ähm, das jetzt vielleicht anders klingt ähm, wir sind umgezogen weil unser Gerät quasi auf der alm schlapp gemacht hat. Es war zu anstrengend.
1: Die Technik, die begeistert, ja, so ist das. Es war
0: einfach zu äh, eine zu krasse Wanderung, die wir hingelegt haben. Da hat das Gerät nicht mitgemacht.
1: Aber jetzt sitzen wir hier in der Waldhütte und es ist idyllisch. Die Sonne scheint und äh, die Vögel singen. Auch nicht schlecht. Ich habe auch noch nie einen Podcast in zwei Teile geteilt. Ich also, auch nicht. Finde ich super.
0: Ja, finde ich auch mega geil. Und Geil, danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Na klar. Ne, das ist was halb angefangen ist, lassen wir doch nicht einfach im Raum stehen. So gut. Wir haben es uns jetzt gerade nochmal angehört. Mhm. Und es war schon ziemlich spannend, was wir da gerade erzählt haben. Und es ging um deine eigene Reise, die du emotional schon durchgemacht hast und eben auch zu der Erkenntnis gekommen bist, man kann keine Abkürzung gehen, um wirklich emotionale Wunden zu heilen, sondern es geht immer nur durch durch die Angst, durch den Schmerz, durch die Emotionen, wirklich auch durch, um eben diese Transformation der Heilung zu erfahren, Ansonsten wäre es so einfach, ne, wenn man einfach sagen könnte, ich gehe rum, das ist total easy oh. ähm, und am anderen Ende komme ich geheilt wieder raus. Ähm, ich glaube, das ist nicht die Idee gewesen am Ende. Das heißt ja immer, es gibt den königlichen Weg der Erkenntnis oder den schmerzlichen Weg der Erfahrung. <lacht> und oftmals kriegen wir einfach die Abkürzung durch den königlichen Weg der Erkenntnis nicht hin. Also gehen wir den schmerzlichen Weg der Erfahrung oh. ganz oft. Und daraufhin hast du dir auch gedacht, wow was ich da jetzt gerade für mich selbst alles so rausgefunden habe, kann ich auch anderen beibringen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe über so viele Jahrzehnte dann auch mittlerweile, seit deiner Kindheit im Prinzip eigentlich, da kann ich anderen Menschen auch damit helfen. Also bist du eingestiegen in Hypnose, ins Coaching und hast da auch deine eigene Methodik dann entwickelt, um genau das anderen Menschen beizubringen. Und beim Hochlaufen... Auf die Alben das weiß ich noch, hast du mir erzählt von deiner Vier-Säulen-Methode,
1: die mhm. du entwickelt hast. Mhm. Möchtest du
0: mal darüber erzählen?
1: Okay, sehr gerne, klar. Ähm, ich habe halt damals auf, ja, aus der Not heraus halt einfach wirklich wie so ein Ertrinken da nach allem gegriffen, was ich nur finden konnte. Und das war gut in der Hinsicht, dass ich einfach wirklich wahnsinnig viel Input für mich erleben konnte und für mich halt rausfinden konnte, okay, was hat funktioniert, also für mich, ich kann immer nur von meiner Warte ausgehen, was hat für mich funktioniert, was hat mir geholfen, was waren wirklich die Game Changer und die habe ich dann für mich perfektioniert, ich habe die zu meinen Gewohnheiten werden lassen, Denkweisen, Sprachweisen, äh, Muster, Techniken, um mich aus Angst zu bringen und so. Und irgendwann, ich hatte das ja nie gemacht, um Coach zu werden das war immer basierend aus meiner eigenen Notwendigkeit, aus meinem eigenen Leid heraus. Und dann hatte man das gemacht und die Jahre gingen ins Land und man sammelte da ein Riesensammelsurium an Wissen an und merkte sowieso schon so, dass ich irgendwie, so <lacht> alle Freunde und alle Menschen um mich herum hat immer mal wieder zu mir kamen und immer mit mir redeten. Und ich merkte, dass ich das vermitteln kann. Also dass ich, weil Wissen und Vermitteln sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dass mir das liegt. Ich, gut, meine Mutter ist Therapeutin, meine Mutter ist Coach und Heilerin und das liegt mir anscheinend einfach. Also das ist ein bisschen so in der Familie. Und irgendwann war das wirklich wie so ein, ja, wie so ein innerer Ruf, den immer so ein bisschen hochgestochen, aber das war wie so eine Erkenntnis. Ich hatte selber zu dem Zeitpunkt gerade sehr, sehr bahnbrechende Erfahrungen mit Hypnose gemacht, also meinem eigenen Thema. Und ich war so begeistert davon, weil ich hatte so viel ausprobiert und so viele theoretische Techniken und Theorien über Heilung, Reflexion, Manifestation gelernt. Und das war aber immer alles so an der Oberfläche kratzen. Das war immer so nett, aber es hat nie wirklich wehgetan in der Hinsicht, dass man wirklich mal die Büchse der Pandora öffnet und sich auch mal wirklich hinabbegibt in die Tiefen des Unterbewussten, dort, wo alles sitzt, dort, wo wirklich alles geleitet und geschaltet wird. Und das war so bahnbrechend, auch die Dinge, die mir da begegnet sind, auch so... Elemente, die aus mir rausgesprudelt sind, die Jahrzehnte alt waren, die an sich angefühlt haben, als wären sie gerade in der Sekunde passiert? Das war Wahnsinn. Und da war ich sehr beeindruckt von und das wollte ich unbedingt äh, vertiefen. Ich fand ey, generell so die Art der Hypnose, Arbeit mit Hypnose, Trance, unglaublich spannend, was es da so an Möglichkeiten gibt. Und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und das zu lernen. Und damit war eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde oder der, der Beschluss getroffen, Ich mache das. Ich wusste noch nicht genau, wo das hingeht. Aber ich ich wusste aus dem Impuls heraus, du machst das jetzt. Und dann ist so langsam Freigeist entstanden. Das ist das Programm Freigeist, die Schule des Lebens. Weil ich finde einfach, mein Lieblingssatz ist immer, die Heilung vom Leben ist im Leben. All das, was wir mit uns tragen an Wunden, sind Zeichnungen des Lebens. Von Menschen, von Erfahrungen, von Dingen, die wir mitbekommen haben und erlebt haben. Aber ihre Lösung liegt nicht in der Theorie, Ihre Lösung liegt nicht im Studieren oder im Reflektieren, sondern im reinen Erleben. Losgehen, Grenzen überschreiten, hinfallen, sich stoßen, aufstehen, wieder weitermachen, aus diesen Dingen lernen, Fehler machen. Und ich habe irgendwann überlegt, wie kann ich denn diese ganzen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, weil ja super viel Zeug aus allen möglichen Bereichen, wie kriege ich denn dieses Sammelsurium irgendwie für mich zusammen? und habe ich angefangen zu überlegen okay was waren so für mich damals meine wichtigsten Schritte und wie habe ich angefangen und wie würde ich das heute kommunizieren und dann habe ich die vier Säulen der Heilung kreiert und die vier Säulen der Heilung basieren auf vier Grundpfeiler also eigentlich drei Grundpfeiler und einem Dach kann man sich vorstellen wie so ein klassischer Eingang von so einem römischen Tempel drei Säulen und ein Dach mhm. und alles beginnt mit uns selbst denn ich dachte okay der einzige das einzige Rahmen das einzige Thema der einzige Mensch das einzige Sage ich mal Anteil, den wir, wirklich, den wir wirklich in der Hand haben, den wir verändern können, mit dem wir arbeiten können, den wir auch, wofür wir auch Verantwortung tragen, sind wir selbst, ausnahmslos. Ob es in Beziehungen ist, in der Arbeit, in der Welt, es geht immer nur um deinen Anteil. Du lebst auch in deiner Beziehung nur deinen Anteil, hm, ja. nicht den des anderen. Das Absolut. wird zwar gerne gemacht, aber es ist nicht der Sinn der Sache. Absolut. Also wenn ich doch mich auf das Effizienteste konzentriere, wo ich wirklich... Veränderungen schaffen kann, Kontrolle habe, wirklich Einfluss drauf nehmen kann, dann bin ich das. Also beginnt es bei uns selbst. Also beginnt jede dieser Säulen mit einem Selbst. Und das Erste, was passieren muss, ist die Selbsterkenntnis. Also Selbstbewusstsein. Sich seiner selbst bewusst zu sein. Und Selbstbewusstsein wird fälschlicherweise ja ganz oft mit einem bestimmten Selbstwert, mit einer großen Brust, mit einem ich bin hier selbstbewusst und so. Aber laut ist noch lange nicht selbstbewusst. Selbstbewusst bedeutet, genau wie das Wort es sagt, selbst, man sich selbst, seine eigenen Sein bewusst zu sein. Bewusst heißt aber, dass ich alles an mir kenne. Schatten, Licht, Zweifel, Ängste, Stärken, alles. Mir, meiner eigenen Selbstbewusst zu sein. Ein bewusstes Leben, nicht mehr nicht mehr einfach Spielball, angelernter Emotionen, Programme, Verhaltensweisen, ja. Immer wieder gleich reagieren, nur weil irgendein ein Impuls von außen mir eine Emotion triggert und ich sofort auf Autopilot bin. Hm. Und noch nicht mal den Anlass einer Chance habe, mal etwas anderes zu tun. Ja, jemand ignoriert mich, ich reagiere sofort mit beleidigt sein, weil ich das Gefühl habe, nicht ernst genommen zu werden. Damit bin ich wieder an meiner Kindheit, damit bin ich wieder bei meiner Mutter, die mich nie angeguckt hat. Bla, 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 ich bin immer im gleichen Karussell. Ich bin 42 Jahre alt und benehme mich immer noch wie ein Fünfjähriger. Hm. Nicht weil ich blöd bin, sondern weil es einfach die Programmierung meines Seins ist. Weil das innere Kind noch nicht geheilt wurde. Ja, und das ist mhm. auch. Ein, das, ich mag dieses innere Kind Arbeit. Auf der einen Seite sehr, auf der anderen Seite gar nicht, okay. weil ich das Bild immer ein bisschen falsch finde, wie es dargestellt wird. Da kann man das kann das können wir noch mal drauf ein, eingehen, mhm. wenn du magst. Also innere Kind, ja, definitiv. Ähm, aber das innere Kind ist im Endeffekt nur eine Projektion, ist nur eine Speicherung. Es mhm. ist eine Information. Es ist ja kein wirklich wahres inneres Kind, sondern wir haben nur verlernt. Auf der einen Seite uns einen Zugang zu unseren Emotionen zu schaffen und auf der anderen Seite ähm, sind wir so geprägt worden von außen, dass wir glauben, in einem bestimmten System funktionieren zu müssen, dass wir Erwachsensein nennen, ähm, was uns immer mehr von uns entfernt. Und das Problem ist, dass wir nämlich nicht begreifen, dass wir gar keine Kinder mehr sind. Wir müssen nicht das innere Kind heilen, sondern wir müssen unseren Erwachsenen mit unserem Kind verbinden. Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, das, das ist, ist auch scheiden. die Idee. Genau, das ist die Idee. Nur das wird mhm. nicht immer, also oft ist in diesem Wording mhm. immer dieses so, das innere Kind heilen. So, ja klar, aber das innere Kind muss erstmal verstehen, dass es gar kein Kind mehr ist. Mhm. So. Und dann ist es auch kein inneres Kind mehr. So. Ja, ja. Also
0: Für mich ist das Bild des inneren Kindes immer, dass es das innere Kind und mich gibt. Genau. Und das habe ich an der Hand und nehme es an der Hand mhm. und nehme
1: es in den Arm. So, so, kann, man das, so ja. kann man das verbinden. Aber mhm. dadurch hast du zwei externe Persönlichkeiten. Ja, ja, stimmt. Das ja. ist so, also ich habe da gar nichts gegen, das ist für mm. ein schönes Bild, das mache ich durchaus auch in der Hypnose mit meinen Klienten, weil es ist ein sehr starkes Bild das ist und man mm. kann sich damit sehr gut identifizieren, ja. wenn man der ganzen Sache eine Projektion gibt. Mm. Aber am Ende des Tages Kind oder Erwachsener, das ist bis beides du. Ja. Und es gibt nicht zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, also wir trennen mm. das nicht ab, sondern ich möchte, dass wir das viel mehr als ein Ganzes begreifen. Ja. Ähm, aber ich will kurz, zum, damit wir die vier Säulen abschließen können. Ja, genau. Ähm, das ist ein super Thema, da können wir jetzt lange ja, okay, drüber okay, sprechen Die vier sollen, also erste kommt die Bewusstsein, also sich Selbstbewusstsein mit allem, einfach was ist da. Das ist ein bisschen die Augen öffnen, das ist die Sinne schärfen, das ist weg von der Illusion hin zu... Das ist auch der Teil, der am wenigsten Spaß macht. Denn es ist so Fenster auf, Licht reinlassen, den Dreck in der Ecke erkennen, den Keller aufmachen, die Leichen sehen. Also das ist mhm. einmal wirklich so der Großputz. Und das ist immer mhm. erstmal so, so, oh, da muss man ja hingucken. Mhm. Und, und ich meine ganzen Seiten anschauen. Aber das ist der wichtigste Schritt, denn ich kann de facto nichts überwinden, weil ich nicht weiß, dass es da ist. Schattenarbeit? Ja, im mhm. Endeffekt ist es die Schattenarbeit. Das Schattenarbeit ist ein Teil auch dieses gesamten Bewusstes. Weil mhm. es gehören ja auch die guten Sachen dazu. Mhm. Es ist einfach, werde dir bewusst, wer du bist. Mit mhm. allem was dazu. Mach mal kurz einen Cut. Mhm. So, Stopp, Break und jetzt machen wir mal eine Analyse. Ob das jetzt zu dir gehört, ob das anerzogen ist oder nicht. Das ist erstmal in dem Stadium noch gar nicht entscheidend. Hm. Sondern es ist erstmal entscheidend zu sagen, wo stehe ich? Mhm. Wer bin ich? Was trage ich mit mir? Mhm. Was ist mein Gepäck? Warum schleppe ich das? Was tue ich? Wovon bin ich geprägt? Wo, mhm. Was tut mich die ganze Zeit hier wie ein Spielbein hin und her schmeißen? Mhm. Wer bin ich? Status Quo. Status Quo, ganz genau. Der Status mhm. Quo ist entscheidend zu sagen und von hier aus an mhm. beginnen wir aufzuräumen. Das ist wie stehe ich, vergleiche das immer gerne mit einem Haus. Wir, wir erben ein Haus, wir, wir sind ein Haus und wir stehen vor diesem alten großartigen Gebäude, das ist marode, alt, hat Geschichte, aber ist völlig durch und wir wollen daraus was Lebenswertes machen, weil sonst würde es zusammenbrechen. Ich kann natürlich mit mehreren Angaben, mehreren, sag ich mal, Arten, das Haus renovieren. Ich kann sagen, okay, was weißt du, was? Wir wollen ist jetzt schnell verkloppen, mach mal hier einfach über Farbe drauf, dann pflanzen wir noch zwei Rosen vom Haus, sieht nett aus, der nächste ist Kauf hat sein Problem damit. Und das ist das, was die Generationen machen. Die sagen, okay, was weißt du was? Ich gebe den ganzen Schalter meine Kinder weiter. So, bumm bin raus, danke, die können sich drum kümmern. Und so geht das immer weiter. Bis das Haus immer kaputter und immer kaputter wird. Bis irgendeiner sagt, ach, stopp, Status Quo. Jetzt gucken wir uns das Haus mal richtig an. Und zwar vom Keller bis ins Dach für jeden verdammten Einzelnen. Balken, wo sind Maden, wo ist Schimmel, wo sind die Rohre alt und erst dann habe ich eine Bestandsaufnahme. Die macht natürlich nicht viel Spaß, weil ich merke, oh fuck, das Haus ist viel kaputter, als ich gedacht habe. Das wird viel mehr Arbeit. Denkt man immer erstmal so, wow, Riesenberg vor uns. Aber dann beginnst du, wie bei jeder Baustelle mit allem, was du tust, in, in, in Etappen. Und okay, was ist der, das ist der lebenswichtigste Raum, das Wohnzimmer zum Beispiel oder das Schlafzimmer. Damit fange ich jetzt an, das ist mein Lebensinhalt. Und dann geht es immer weiter und erst merkst du so, wow, Geil, den Raum, den habe ich schon gestrichen. Und hier die Tür, boah, wie schön die jetzt aussieht, wenn die neu geschliffen wurde und es quietscht hier nichts mehr. Geil. Und so sieht, macht dieser Prozess Spaß. Aber wir müssen wissen, was wir mit dem Haus tun müssen. Mhm. Ja, und den Keller machen wir vielleicht noch nicht. Der steht unter Wasser, der ist furchtbar. Dafür müssen wir erstmal alles andere fertig machen. Dafür muss es uns auch besser gehen. Vielleicht, vielleicht müssen wir auch ein bisschen Geld mehr anspannen, nur um, um ein Beispiel zu bleiben. Mhm. Also wir renovieren das Haus ja nicht von einer Sekunde auf die andere. Das sind Etappen. Aber ich kann das Haus nicht renovieren so, dass es langhaltig für nächste Generation, für die Nächsten, die kommen werden, wieder ein Heim ist, ohne es einmal komplett einzureißen. Und das ist dieser Status Quo, das ist das Selbstbewusstsein.
0: Das ist eine richtig geniale Metapher eigentlich, weil es spricht so... Es hat so viele Parallelen zu dem, wie es wirklich ist. Einfach die Dinge, die uns über Generationen hinweg einfach übergeben werden. Und wie du sagst, ne, da haben unsere Großeltern Eltern
1: einfach mal Farbe drüber gemacht und haben gesagt, scheiß drauf, hauptsache es sieht schön Das macht aus. man halt so, ja. Man gucken, was die Nachbarn sagen. Egal, mach mal kurz ein bisschen, der ja. Opa schlägt dir Oma, ist egal. Mach ein bisschen Farbe drauf, hauptsache auch die Nachbarn sind es nicht. So gut einfach. Ja. Ja, das, und das ist, ist halt, Das ist halt der Punkt, der am... Also auf der einen Seite natürlich, wenn man Angst empfindet und das ist viel fühlen, viel weinen, viel wütend sein, den ganzen Scheiß mal rauslassen, auch mal einfach auch wütend sein dürfen, auch mal was Kritisches über Eltern sagen zu dürfen. Wie viele Klienten haben ein totales, schlechtes Gewissen, einfach mal die mal sagen, das war halt nicht immer nur geil. Das ist, Ich lieb meine Mom, aber du, da gab es halt das und das. Also einfach mal ein Status Quo, ohne zu richten. Sondern wir sagen, wir gucken uns das Haus ja nicht an, um zu sagen, wer ist schuld daran, dass es kaputt ist. Sondern wir gucken es uns ausnahmslos an, damit wir es renovieren können. Mhm. Nicht, warum haben die Eltern das Dach nicht gemacht und warum hat der Großvater den Garten? Das interessiert doch überhaupt niemanden. Das wird doch sowieso nicht besser dadurch. Sondern wir wollen ja aus diesem Haus etwas völlig Neues machen. Und lösen uns aus dem ganzen Kasperle-Theater. Und sagen, stopp. Das wird ein Heim. Das wird ein heiliger Ort. Das wird der Ort, an dem auch neue Generationen wieder von Null anfangen können. Dafür müssen wir es einreißen. Und das erhalten, was wertvoll ist, Und das ablegen, was verrottet ist. Und dann bauen wir ein Neues nach unserer Vorstellung, nach unserer Mhm. Kraft, nach unserer Vision und nach unserer Vorstellung. Das ist der zweite Seite. Mhm. Das ist das Selbstvertrauen. Denn wir beginnen auf uns, auf unsere Fähigkeiten, auf das Leben, auf das Universum, auf die Kraft, auf die Fähigkeit der Heilung zu vertrauen in uns, in unser Leben, hinauszugehen, zu sagen, ja, ich kann das streichen, ich habe eine Vision, ich habe einen Gedanken. Plötzlich ist eine Inspiration da, wie ein Leben in Glück, in Freiheit, in in Freude sein könnte und basieren auf diesem Bild und dem Vertrauen, dass ich das kann, dass in mir alles ist, was ich dazu brauche. Rausgehe und lebe. Mhm. Dann fülle ich das Haus mit Leben. Und das kann ich alles nur durch die dritte Säule. Das ist nämlich die Selbstliebe. die Selbstliebe ist der Kern, der alles zusammenhält. Wenn die Selbstliebe ist die Energie, die wir uns freiwillig zufließen lassen. Weil wir denken immer, Liebe wäre etwas, was wir erschaffen, was wir was wir verdienen, was wir irgendwie leiten müssen. Liebe ist ist nichts. Liebe gibt es nicht. Also Liebe ist das Wort für eine Energie, die immer vorhanden ist. Es ist wie Luft, es ist wie wie Sonnenstrahl. Liebe ist einfach eine reine Energie. Und der Mensch kann nur eins tun. Er kann entweder Liebe fließen lassen, er kann Liebe geben er kann Liebe wirken lassen, er kann Liebe in sein Leben aufnehmen oder er kann es blockieren, er kann sie verkümmern, er kann sie perversieren, er kann damit viele Dinge machen. Energie kann ich in alles umwandeln. Mhm. Ich kann die größte Liebe in den größten Hass verwandeln. Es bleibt die gleiche Energie. Liebe und Hass gehen Hand in Hand. Also das ist dieselbe Energie, nur dass ich sie transformiert habe. Also ich kann entscheiden, ob ich Liebe fließen lasse. Dafür, ich kann einen Baum genauso lieben wie einen Menschen. Das ist von der Energie her kein anderer, kein Unterschied. Nur, dass ich natürlich aus meinem Verstand, aus der Verbindung zum Menschen einen anderen, einen anderen Wert gebe. Die Energie ist die gleiche. Hm. Das heißt, ich beginne mit der Selbstliebe. Und deswegen wird das auch so oft so, so diese ganzen selbstliebe Seminaren und Kurse super gut. Da gibt es ganz viel Tolles. Aber ganz oft ist es so, als wäre das was Fremdes. Als müssen wir erstmal lernen, Liebe wieder an uns Das Einzige, was wir tun müssen ist oder können ist, zu entscheiden, dass wir lieben wollen. Und einfach Liebe fließen lassen. Denn für Liebe müssen wir nichts tun. Das ist aber so einfach. Das Problem ist, das lässt sich auch nicht gut verkaufen. Das lässt sich auch nicht, ich sage du, ganz ehrlich, Liebe, das ist nur eine Entscheidung. Mach die Augen zu und leg die Hand auf die Brust, auf dein Herz und Liebe. Hä, wie? Ja, das war's schon. Mehr musst du gar nicht machen. Klar, kann natürlich sein, dass dir dahin erstmal ganz viele Widerstände entgegenkommen. Du merkst eigentlich so leicht, hm, aber gelebt gar nicht. Hm. Und dann begegnest du deinen Widerstand. Und dann beginnen wir wieder bei Status Quo. Schauen uns die Widerstände an, vertrauen auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Heilung. Gehen in die Liebe und dann dreht sich das immer wieder. Und Hm. das machen wir Tag für Tag. Hm. Bei jedem Hindernis, bei jeder Blockade, bei allem Thema, wenden wir das immer wieder an. Und über allem ist das Dach. Die drei Säulen, Hm. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe. Und oben drüber ist die Selbstheilung. Denn die Selbstheilung beginnt schon im allerersten Sekunde. Deswegen ist sie auch über alle drei gespannt als Hm. Dach. Denn Selbstheilung beginnt schon in der Sekunde, wo du aus Leid getrieben sagst, ich kann nicht mehr. Wo du die Hand ausstreckst und sagst, kannst du mir helfen? Hm. Oder weiß jemand eine Lösung? Ich will so nicht mehr weitermachen. Mhm. Und das ist schon, das ist schon Heilung. Mhm. Das ist noch nicht die Genesung. Aber es ist die Heilung. Es ist die Selbstheilung. Mhm. Die Kraft, die dahinter steckt. Mhm. Die du auch genauso wie in der Selbstliebe verbinden kannst, denn es ist dasselbe, es ist dieselbe Energie. Und das ist so mein Konstrukt, wie ich das eigentlich jetzt über die letzten Jahre ganz gut aufbaue. Und ersten Phasen der Coaching ist natürlich immer erst ein im Status Quo, erstmal mhm. dann Stärken des eigenen Wertes, also Vertrauen in die Fähigkeiten, dann eins und zwei verbinden. Ne? Also wa, wo was habe ich, hab ich entdeckt? Okay, was muss ich denn tun, um das zu überwinden? Ne? Ich sehe die ganzen Hindernisse und sage, okay, schaut, dann bleiben wir wieder beim Haus. Okay, krass, ich sehe, die Balken sind alle marode, Teppiche, Böden, alles. Okay, was muss ich denn dafür lernen? Ähm, streichen kann ich schon. Okay, damit kann ich anfangen. Super, okay, streichen kann ich, das mache ich. Ja, aber ich muss irgendwann die ganzen Boden raus, das, das kann ich nicht. Okay, was muss ich dafür tun? Kann ich das lernen? Oder hole ich mir da Hilfe? Hm. Denn kein Mensch hat gesagt, dass wir dieses Haus alleine renovieren müssen. Mhm. Und da sage ich, nee, ganz ehrlich, Bodenlegen ist nicht, das, ist, das, ist, das kann ich nicht, das liegt mir nicht. Es wird jetzt Jahre dauern, bis ich dieses Bodenlegen lerne. Warum? Ich gehe einfach zu einem guten Dude und sage, ey, du bist der beste Bodenleger, den ich kenne und ich brauche dabei Hilfe. Können wir das zusammen machen? Und sage, mhm. Ja, lass du, komm, lass du zusammen. Und auf meinem Weg der Heilung hatte ich verschiedenste Bodenleger. (lacht) Also Menschen, die mir geholfen haben, die mir ihre Technik beigebracht haben, die mich wieder ein kleines Stück begleitet haben Mhm. auf meinem Weg. Renoviert habe ich das Haus selber, aber die Mhm. haben mir gezeigt, wie es geht. Gib doch mal ein ganz
0: kurzes Beispiel für Bodenleger. Was könnte denn das metaphorisch jetzt eben sein? Ein Coach,
1: ein ein Trainer, ein ein Vertrauter, ein Lehrer, ein Mentor.
0: Und was ist der Boden
1: in dem Fall? Der Boden bist du. Alles worüber wir Mhm. sprechen bist du. Also das Boden ist nur ein Synonym für eine weitere Hürde, ein Hindernis, eine tiefe Blockade, ein Mhm. Trauma. Es kann Mhm. alles sein. Nenn das Haus. Das Haus ist ja nur ein Willbild für dich und deine Seele. Das heißt, es gibt verschiedene Baustellen, verschiedene Traumata, verschiedene Erfahrungen, Glaubenssätze und die haben verschiedene Tiefen und, und ja, Gravierende Wirkung auf unser mhm. Leben. Und sage ich mal, öftere so Selbstzweifelsachen kann man schneller selber lösen und dann gibt es die sitzen Die Sachen, die auch im Keller liegen, vielleicht und dann, Oh, die ganze Elektrik ist kaputt, das heißt, das ganze System. Und da gibt es Dinge, die können wir gar nicht alleine. Mhm. Also zum Beispiel, jeder Therapeut braucht einen Therapeuten, ja. denn ich sehe irgendwann eine Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Mhm. Dass Ich brauche immer einen, der von außen guckt und sagt, ja, da ist doch das Problem ich konnte es nicht sehen also ich, ich heute noch gehe nach wie vor regelmäßig zu meinen eigenen zu meinen eigenen Therapeuten und hm. zu meinen eigenen Trainern so weil wer im Stillstand ist ist, 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 ist lebt nicht mehr hm. ich ja genauso meine Themen und dann hat meine Beziehung dann hat man eine Frage dann kommt man nicht weiter dann sagt man ja. okay dann gehe ich zu jemandem ich habe meine Vertrauten und sagt, du guck mal und oft geht das schnell, dann sagt er mein nö, guck doch mal da ah. Jetzt, wo du es sagst, sitzt, sitzt mir nackt auf dem Gesicht, aber ich mm. habe ge- es nicht gemerkt. Ja. Na, weil wir natürlich auch Menschen sind, wir Egos haben. Mm. Wir immer wieder Stolz auch mal uns in den kommt und so. Also die Dinge, die uns dann hindern, dieses Haus so mm. frei zu machen, wie wir es gerne hätten. Ja, aber, ne, also diese Baustellen, diese, diese, diese Dinge, die in dem Haus als Beispiel jetzt kaputt sind, das sind unsere Themen, unsere Geschichten, unsere Traumas, unsere Zweifel und Ängste. Und manchmal kann ich das selbst. Und manchmal reicht ein Buch oder ein YouTube-Video oder eine Inspiration. Und ja. manchmal... Und das ist meistens bei den gravierenden Dingen, brauchen wir Hilfe. Denn ich wäre auch nicht so vermessen, würde die Elektronik meines Hauses selber verlegen. Das kann man machen, das Mhm. kann aber auch mächtig in die Hose gehen. Mhm. Und es geht auch viel schneller. Und warum hole ich mir nicht jemanden, der der mir dabei hilft? Denn Hilfe, die Hand aufzunehmen, aufzuhalten, sagen, ja, ich brauche Hilfe, ist der erste Schritt zur Anerkennung unserer Thematik. Und damit steht sie schon bereits im Raum. Mhm. Damit wurde sie schon mal anerkannt, Mhm. ausgesprochen und hat die Möglichkeit zu sein. Solange ich dachte, nee, Hilfe kann ich alleine, brauche ich nicht mehr erzählen. Habe ich ja jahrelang gemacht. Jahrelang habe ich das versteckt. Jahrelang dachte ich, 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 ich alleine gegen die Welt. Ich alleine gegen meine Angst. Das hat mich nur im Kreis getrieben. Bin nirgendwo hingekommen. Und er hat den ich nicht mehr konnte, Ich hatte das leider sehr, sehr gut gekonnt. Deswegen habe ich das sehr lange gemacht und habe krass viel einstecken müssen. Hm. Nur um eins zu erreichen. Eigentlich nur um mich zu brechen. Und dann habe ich mich endlich die Hand aufgemacht mhm. und gesagt: Kann mir bitte jemand helfen? Und dann ging es von ganz alleine. Der berühmte Leidensdruck muss hoch genug sein, ne? Leider ja. Es gibt wie du vorhin gesagt hast so schön den Erkenntnisweg. Ähm, den gibt es schon auch. Mhm. Es ist nicht so, dass es den nicht gibt. Vor allem wird der immer präsenter, so mehr, umso weiter wir auf diesem Weg sind. Also, ja. wir müssen nicht mehr, sage ich mal, mit jedem einzelnen neuen Level so bluten und leiden mhm. und, und das, das ist der Anfang. Das ist so raus mhm. aus der Materie, raus aus der Menscherfahrung. So, da mhm. sind wir wirklich so, boah, schwer beladen. Aber das ist ein Anfang. Wenn mhm. wir merken, wir gehen diesen Weg, dann sind die Phasen manchmal intensiv, aber viel kürzer. Mhm. Viel, da reicht ein Impuls. Da merkst du ganz, ah, fuck. Und wo du dich leid, wenn man eigentlich genau betrachtet, ist leid eigentlich immer nur die Gegenwehr einer gegebenen Situation, weil ich sie ablehne, weil ich nicht will. Ich kann jetzt eine Krankheit nehmen, ich kann einen Umstand nehmen, ist egal, aber ich sage, ich will den nicht und deswegen leide ich. Ich kann auch mit einer Krankheit glücklich und okay sein. Wenn ich sie anerkenne, sage ich, okay, ist vielleicht nicht schön, aber ist möglich. Ja. Ich, ich habe das bei meiner Mutter, die viele Jahre lang oft sehr schwer krebskrank war, erlebt, wie dieser Mensch lebt und lebt und lebt und lebt und eigentlich alle sagen, die stirbt gleich, die stirbt gleich, die stirbt gleich, hat es aber nicht vorgehabt. Mhm. Ja, das war jetzt nicht immer leicht und es war auch nicht ohne Schmerz, aber es war ohne Leid. Mhm. Schmerz und Leid sind zwei verschiedene Paar Schuhe Schmerz ist eine körperliche Reaktion die kann man kontrollieren Schmerz kann man lernen auch zu überwinden Leid ist das Verzagen ist das Verzweifeln ist das Ablehnen von Situationen egal was es ist Mhm. und das machen wir so lange bis wir sagen ich kann nicht mehr und dann mache ich was ich mache das was ich schon vor 20 Jahren hätte tun können mich akzeptieren dass ich es habe um mich endlich dem zu widmen, damit ich es loswerden kann, damit ich damit leben kann. Annahme. Ja, voll.
0: Unfassbar großes Thema. Ja, das ist gar nicht so leicht manchmal. Nee, natürlich ist es nicht (lacht) leicht. Wow, unfassbar. Dein ähm, tiefgründiges Wissen, und äh, ohne dass wir uns darüber unterhalten haben, ist schon super spannend, was wir für gleiche Themenansätze haben, auch was du vorher gerade noch gesagt hast mit Jeder ist für seinen Part, egal in welcher Beziehung er steckt. Und wir stecken in Hunderten und Tausenden Beziehungen zu unseren Tieren, zu Natur, zu Mama, Papa, Cousine, Partner. Das sind ja Freunde. Und zu uns selbst. Das ist eigentlich der wichtigste Teil. Und zu uns selbst. Ohne Frage. Ja. Und genau das ist das, was wir kontrollieren können. Die Beziehung zu uns selbst und eben auch unseren Anteil, den wir in jeder einzelnen Beziehung haben. Jede einzelne Beziehung besteht ja immer nur aus zwei. Aus ja, <lacht> also Zwei Parts. Ist so, so. Richtig. Und aus keinem mehr. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, hey, ich bin für meinen Part verantwortlich und für sonst keinen, bringt meiner Meinung nach da so eine unglaubliche Leichtigkeit in alles rein. Mhm. <lacht> weil wir Einfach wie du vorher gesagt hast, wir können das kontrollieren und sind nicht fremdbestimmt. Auch unsere Emotionen sind nicht fremdbestimmt. Nach dem Motto, jemand anderes kann dafür sorgen, dass es uns emotional sehr, sehr schlecht geht. Das ist in Anführungszeichen, wenn man es wirklich mal ganz hart runterbricht. Nur dann möglich. Wenn ich es erlaube. Wenn ich es erlaube und wenn ich mich in dem Spielfeld des anderen aufhalte und darum wühle.
1: Ja, <lacht> also, Menschen können immer nur auf zwei Arten Macht über uns haben. Menschen, Dinge, Situationen, Institutionen, ist egal wer. Energien können immer nur dann Macht über uns haben, wenn wir zwei Dinge zulassen. Wenn sie entweder etwas haben, was wir glauben, zum Leben zu brauchen. Oder sie uns etwas wegnehmen können, was wir glauben, zum Überleben zu brauchen. Das ist die einzige Form, wie Menschen Macht über uns haben können. Und das kann alles möglich sein. Das kann die Liebe sein, die ich mir erwünsche, die mein Partner mhm. mir immer wieder entzieht und mich damit unter Kontrolle hält. Mhm. Das kann finanzielle Mittel sein, das kann Staatsgewalt sein. Es ist egal, was es ist. Aber frage dich immer, wenn jemand Macht über uns hat, ja, der Chef, der cholerisch ist, von dem ich mich nicht löse, warum? Ja, weil ich Angst habe. Weil ich, weil ich, Was hat er? Geld. Mein Einkommen, mein tägliches. Und das ist dann für mich. Wow, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt gehe, dann, dann habe ich kein Geld mehr und dann kann ich meine Kinder und ah, Wahnsinn. Okay, also lasse ich mich weiter anschreien. Warum? Weil ich ihm etwas gegeben habe, weil er etwas hat, was ich glaube, zum Leben zu brauchen, zum Überleben zu brauchen. Ich kann das auch woanders kriegen, aber dafür habe ich große Angst. Also immer fragen, wann haben Menschen Macht? Also wir geben ihnen diese Macht. Ein Mensch kann keine Macht über mich haben, wenn ich sie ihm nicht gebe. Ja, er kann mich körperlich schlagen, er kann mich einsperren, er kann solche Dinge tun, wenn er gewalttätig ist. Wenn Staatsgewalt kommt, plötzlich hier mit 20 Polizisten kommen, mich festnehmen, kann ich auch nichts machen. Ja, wie Chinesen, Mandela gesagt hat, sie können unseren Körper einsperren, aber nicht unseren Geist. Hm. Ja, sie können mich hm. einsperren, keine Frage. Aber sie können keine Macht über mich haben. Hm. Das ist ein sehr hochgegriffenes Thema. So, hm. ein Sehr, krasses sehr... Beispiel auch so. Hm. Ja, aber es stimmt. Das hm. ist wahr. Also fragt euch immer, egal was es ist. Und es müssen jetzt nicht Menschen sein. Es sind auch Situationen, Gegenstände, Besitz, all solche Dinge haben Macht über uns, weil wir glauben, dass wir diese Dinge brauchen. Hm. Prüft das mal. Hm. Und prüft mal, wie viele Dinge Menschen Situationen glauben setzen, Haltungen, ja, Werten. Ich sag mal so, mein Lieblingsthema sind Werte. Wie viel Macht Werte über uns haben, nur weil wir glauben, dass sie zu erhalten sind. Hm. Mal auch prüfen, ob das auch wirklich wahr ist. Und dann können wir selbst definieren, wem geben wir Macht und wem erlauben wir es, dass wir so stark emotional auf ihn reagieren. Hm. Das sollten wir eigentlich nur auf uns selbst tun. Hm. Super spannend.
0: Ja, ich glaube, irgendwann kommen wir früher oder später genau an den Punkt, wo mhm. wir uns quasi auf uns Rückbesinnen und uns zurückverbinden mit dem, wo wir herkommen, mit der Natur. Und wie du vorher gesagt hast, ich glaube, erinnern ist das einzige richtige Wort. Weil ja. Das ist alles da. Wir
1: müssen uns nur daran erinnern. Ja. Das, das, das Schwierige bei dem Erinnern ist, dass wir die Illusion dadurch verlieren müssen. Denn wir müssen uns an das erinnern, was wirklich mal gewesen ist. Und dafür müssen wir den Weg freimachen. Dafür muss ein Zugang sein. Ne? Also, es ist alles da, in vielen Menschen ist alles verborgen, nur der Weg dahin ist so verschüttet, er ist so überlagert So und das ist die Aufgabe und das ist natürlich auch die Aufgabe für jeden einzelnen Menschen als Symbol zu sein, es ist einfach nur vorzuleben. Denn umso mehr Menschen bestimmte Dinge vorleben, umso mehr werden sie Wirkung tragen. Das ist überhaupt keine Frage. Also kann jeder eigentlich mit der Arbeit an sich eine Arbeit für alle tun. Dann heile ich mich, heile ich die Welt. Das ist so und wenn jeder das tun würde, also wenn jeder bei sich bleiben würde, wenn jeder seinen Anteil verändert, hätten wir die ganze Welt verändert. Ohne Frage. Ohne Frage. Ist natürlich eine schöne Utopie, aber es ist ein trotzdem guter Gedanke. Mhm, Finde ich, mhm, find ich auch.
0: Und da ist es auch wieder quasi so, man kann bei sich selbst anfangen und damit den ersten Schritt machen. Richtig. Einfach bei sich zu bleiben und dann wirklich, sich, um egal was passiert, sich zu fragen, okay, ähm. Um, bin ich jetzt wirklich in meinem Spielfeld oder versuche ich mir extern irgendwas zu holen, was ich mir eigentlich selber geben mhm. darf?
1: Mhm.
0: Und das ist schon, wie du sagst, na, das ist ja der erste Part der Heilung, Erkenntnis. So, okay, wow, ich glaube, ich brauche da in irgendeiner Form Hilfe. Mhm. Ne? Apropos Hilfe, ganz kurz. Ähm, du hast ja tatsächlich in deiner Schullaufbahn oder generell in deinem Leben auch sehr viel Widerstand erfahren. Mhm. Was du mir mal erzählt hast, auch Mhm. beim Wandern, Mhm. dass du in deinem Leben eigentlich, du hattest es nie, ich sag mal leicht, heißt das, ähm, du hast es so ausgedrückt, du warst immer anders als alle anderen. Mhm. Und das quasi als Kind in einer Gesellschaft ist nicht easy, dass man quasi immer der andere ist. Wir sind die und der ist immer der andere. Und man hat zum Beispiel auch dir nie Dinge zugetraut, auch in der Schule. Du hast gemeint, ähm, Legastheniker, nach dem Motto, was willst denn du eigentlich, ähm, (lacht) aus dir wird eh nie irgendwas werden. Und jetzt ist es so, dass du unter deinem Namen nicht nur Schauspieler, Unternehmer und sonstige Dinge stehen hast sondern jetzt auch Autor. Hm. <lacht> Und man merkt richtig, dass es für dich wie so ein Release war. So, hey Welt, hm. fuck off, ich kann das. Hm. Und es ist so ein wunderschönes Beispiel, deine eigene Reise, von der du es dann auch gleich noch erzählen darfst, wie das alles zustande gekommen ist. Nur weil externe. Faktoren dich mit Meinungen überschütten, nach denen du gar nicht gefragt hast.
1: Absolut nicht.
0: Und dadurch auch dein Selbstbild erstellst und dann irgendwann selbst anfängst zu glauben, was du kannst und was nicht, dass das einfach alles nicht irreversibel ist. Heißt quasi, du kannst es immer auch ins Gegenteil verkehren, du kannst es immer wieder verändern, wenn du du das Haus sanierst.
1: Ja, genau, wenn du das Haus sanierst. Ja. Wenn man
0: sagt, okay, alles klar, Status Quo ist, ich glaube über mich, ich bin Digastheniker, ich kann gar nicht schreiben. alright lass uns doch das mal überprüfen. Ganz ist genau. das wirklich so? Stimmt das, ganz genau, ja. Und plötzlich sitzt du hier auf der Couch und sagst, ich bin Autor, Digga, mhm. ich habe ein Buch geschrieben. Und mhm. zwar über das Thema Angst. Mhm. Lass uns doch da mal reinspringen, noch, was es mit dir gemacht hat, diese Reise, dass du jetzt eben da sitzt und sagst, ey, so geil einfach diese, diese Erfahrung gemacht zu haben, mhm.
1: was man alles schaffen kann, obwohl alle anderen sagen, nö, tu nicht. Ja, das ist ähm, ein krasser Weg gewesen, also wahnsinnig schöner Weg. Ich wollte das immer schon tun, also ich habe schon mal ein Buch geschrieben, das war aber eine Kooperationsarbeit mit meiner Ex-Frau damals und ähm, das war so zu unserem Mode, zu unserer Modesendung und das war leicht. Das waren sozusagen die ganzen Philosophien, die wir Co-Autoren so. Da hatte ich kaum was zu tun mit so. Ich hatte zwar die ganzen Philosophien gegeben, aber das Schreiben hat irgendjemand anders gemacht. Mhm. Und ich habe schon beim ersten Buch gemerkt, was für eine krasse Sehnsucht ich habe, das eigentlich zu schreiben. Und ich wollte eigentlich, als wir den ersten Buchtitel unterschrieben haben, unbedingt schreiben. Und dann fing es auch schon an, dass ich da auch schon so ja, nee, lass uns mal bitte jemand anderen das schreiben, wir, wir geben nur die ganzen Infos und jemand soll das für uns schreiben. Und so hat es meine Frau hauptsächlich, meine Ex damals geschrieben und ich hatte überhaupt keinen Raum, das zu tun. Die hat sich da sehr reingesetzt. Mhm. Und ich hatte dann einmal was geschrieben und es wurde dann gleich zerrissen und viel zu viel. Und dann, und dann war ich gleich wieder so oh zurückgerudert und gleich ja, ja, okay, okay, komm, lass es den schreiben, ist egal. Und war sofort wieder in meinem alten Muster. Und das hat mich extrem gewurmt und ich bin dann immer so, was ist immer in die buchhaltung das war ein sehr erfolgreiches Buch, das ist Bestseller Platz 8 und 10 und der Top und, bla und so, war toll, war natürlich ein schöner Erfolg und war super, aber ich hatte die ganze Zeit so ein ja, ich weiß, dass es meine Philosophien waren ich weiß, dass es unsere Gedanken waren, aber ich hatte eigentlich so gut wie kaum eine einzige Zeile selbst geschrieben in diesem Buch und ich fühlte mich so, ich kam in die Buchhandlung sah da unser Bild und sah so, ja, das ist mein Buch aber das war nicht mein Buch
0: mhm.
1: und ich hatte so eine wahnsinnige Sehnsucht gemerkt, dass ich dieses Buch unbedingt schreiben wollte und dann bin ich damit eine Weile lang schwanger gegangen und dann umso mehr dieses, natürlich diese ganze Coachingarbeit kam und so habe ich gemerkt, Moment mal, da gibt's diesen dieses dieses un, ungeborene Kind, da gibt's diesen Willen, diesen wahnsinnigen tiefen Wunsch zu schreiben, weil es natürlich auch dieses dieses große Konflikt meiner Jugend gab, also meiner Kindheit. Es, es, ich war extrem fantasievoll, ich war sehr schnell, sehr sehr, habe immer meine eigenen Gedanken gehabt, habe halt viel hinterfragt in meinem Leben und hatte halt auch diese diese Form von Nekastanie. Ich habe so eine ganz bestimmte ausgeprägte Form davon und das ist so, das war halt Damals hat es keiner gewusst. Es war einfach nur, okay, der Junge kann nicht reden, der kann nicht schreiben. Das ist genauso wie verhaltensgestört. Die wollten mich auf zweimal auf die Sonderschule schicken. So. Und dabei bin ich hochgradig intelligent. Also so wenn man jetzt auch mal so diese ganzen IQ-Tests und Bullshit und so. Also das ist totaler Blödsinn. Und es war so manifestiert und ich erinnere mich, ich hatte in meiner ersten oder zweiten nee, wann war das? Dritte, glaube ich, dritte Klasse oder so, wo man halt so anfängt so kleinere, so, so, so Geschichten und Referate zu schreiben, und sowas. dritte oder vierte Klasse ich weiß nicht genau. Und da hatte ich eine N lange Geschichte geschrieben über mich und meinen Hamster, mein Kind, wie wir so Abenteuer erleben im Ballon und über die Alpen fliegen und so. Und das war für mich so wow. seitenweise habe ich dann das so in der Hand geschrieben und so. Und ich war so stolz auf diese Geschichte und dann, dann sollte die Lehrerin das vorlesen, von jedem Einzelnen. Und natürlich war mein Inhalt gut, aber meine Rechtschreibung war natürlich Katastrophe. Und dann hat sich der Lehrer hindert und sich die Mühe macht, die Geschichte zu verstehen und dies vorzugeben, hat sie es die ganze Zeit so gelesen, wie es halt falsch geschrieben wurde für mich, um mich vorzuführen. Und das war so schlimm für mich. Und natürlich haben alle gelacht und haha. und dann, das hat mir das Schreiben komplett vernichtet. Für Jahrzehnte, für Jahrzehnte, weil immer so, nee, ich kann nicht schreiben. Ich kann, ich kann nicht schreiben. Das war das Stigma, das über mir stand. Nicht lesen und nicht schreiben. Das war der Blödsinn. Natürlich kann ich das. Ich kann alles, wenn ich es möchte und ich kann alles lernen, wenn ich es möchte. Aber das war war manifestiert. Und dann habe ich angefangen, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bin jetzt, ich habe das Buch angefangen mit 42. Ich sagte so, nee, ich, ich ähm, bin jetzt 43, ich werde dieses Buch definitiv schreiben. Und das war auch, nachdem ich meine schwere corona krankung letztes Jahr hatte. 21 bin ich fast an Corona gestorben und das hat natürlich noch mal ganz viel geweckt. Hinterfragt und sagt so, sag mal, Zeit ist eine ziemliche Illusion. Also das kann von heute auf morgen vorbei sein. Es wird Zeit, dass du die Dinge wirklich komplett alle durchlebst, die du noch offen hast. Und das, das ist jetzt dieses Buch. Und da habe ich mich komplett meinem gesamten Leidensweg, meiner Geschichte, meinem Heil, Heilreise gewidmet und habe dieses Buch Angst im Gepäck genannt. weil also Wir tragen, tragen alle unser Gepäck. Angst im Gepäck, aber trotzdem glücklich leben. Das ist so meine Essenz. Was habe ich aus dieser ganzen Reise, aus diesem ganzen Weg von Scheitern, Leiden, Aufstehen, Ängsten, Panikattacken, Überwinden, Techniken. Was ist eigentlich der Grundtenus? Was habe ich daraus eigentlich mitgenommen? Glücklich zu leben. Denn nicht ohne, sondern mit. Und das ist ganz entscheidend. Und das habe ich in diesem Buch, ja wirklich, ich bin jetzt im, im dritten Kapitel Lektorat, das Buch ist fertig und das Cover ist fertig. Wir haben die ersten erste Marketing-Termine gehabt und ich sitze da und es, es ist so surreal. als für mich das, ist, das, ist, das, das sind meine Windmühlen, weißt du, gegen die ich kämpfen musste. Das war, ich habe einfach das Unmögliche überwunden. Und das war auch nicht leicht. Ich habe auch nicht so hingewiesen, oh ja, ich habe geschrieben, sondern teilweise 20 Seiten geschrieben, wieder gelöscht, geweint, alte Themen kamen hoch, Wut. All das war noch einmal so ein Re- Reboot meines ganzen Lebens. Aber die Befreiung ist und das, was wir erreichen können, wenn wir das Unmögliche einfach möglich machen, ist wundervoll. Das ist Wahnsinn.
0: Was glaubst du, was dazu der erste Schritt ist, dass wir alle so ein Potenzial in uns tragen, dass wir einfach nur entfeuern oder entfachen dürfen? Was glaubst du, was da der erste Handlungsschritt ist, um dass es jeder kann?
1: Oder glaubst du, es kann nicht jeder? Doch. Glaube ich auch. Doch. Hm. Nicht jeder kann alles. Aber man kann alles lernen. So, also, Ich kann jetzt nicht sagen, nur weil ich will, kann ich fließend kla- perfekt Klavier spielen. Das nicht. Aber ich kann es lernen. Hm. Das sind drei Dinge, die wichtig sind. Es ist der Mut, es ist die Geduld und es ist die Überzeugung. Und die müssen da sein. Und viele Menschen fangen nicht an, weil sie das, immer nur das große Ganze sehen. Die sagen, okay, ich will jetzt Klavier spielen, ich habe diesen Tagtraum, oh, ich will Künstler sein und dann spinnen sie sich so in ihr, flüchten sie sich aus ihrem Alltag in ihre Tagträume und hat diese Träume zu leben. Weil sie viel zu groß sind, viel zu schwer sind, viel zu wenig erreichbar und wenn ich immer natürlich nur dran denke, so, oberste Spitze des Traumes, der König, des Königreichs, ich bin nur hier Hollywoodstar, gleich von einer Sekunde auf die andere, kann ich diesen Traum niemals erreichen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich scheiter liegt bei 100 Prozent, das weiß man unter Bewusstsein, also tue ich es nicht. Also fang nicht an, Pläne zu machen, die so groß sind, dass du sie nicht erreichst. Wenn du sagst, ey, ich möchte, keine Ahnung, das und das machen, Online-Kurs machen, ich möchte Yoga lernen, möchte irgendwas. Dann mach ganz kleine Schritte, ganz kleine Mach einen kleinen Kurs bei dir um die Ecke. Und nicht gleich, ich werde der größte Yoga-Lehrer, den es jemals aus der Welt gegeben hat, sondern die Wahrscheinlichkeit ist gleich wieder so groß und wieder so viel mit Druck und mit so viel Müssen verbunden, dass wir gleich sagen, oh nee, fuck, auf keinen Fall. Kleine Schritte, ganz kleine Schritte. Ich habe das Buch nicht in einer Sekunde hingelegt, fertig, sondern erste Kapitel, nur das erste Kapitel, nur das Vorwort. wobei will ich überhaupt schreiben? Mach immer nur Gedanken darüber. Habe ich ihn gemacht? habe ich ihn gesetzt. Nur, nur darüber. Es geht nicht so, ob es gut wird, ob es nicht gut Ob ich einen Verlag habe. Nein, das ist völlig egal. Was möchte ich schreiben? So. Welche Ideen habe ich? Okay, das, 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 das. Okay. Wie kann ich das jetzt machen, dass ich das vielleicht... Verlag, finde ich, kenne ich jemanden. Hm. Kann ich das ausarbeiten? Ist es überhaupt wichtig? Ist es für mich wichtig, dass ich einen Verlag habe? Oder geht es mir nur, das Buch zu schreiben? Auch eine wichtige Entscheidung. Weil viele fangen auch nicht an und sagen, ja, ich habe gar keinen Verlag und wer bringt das dann raus? Heutzutage völlig irrelevant. Und ich kann auch Dinge immer nur für mich tun. Ich, muss auch die, ich kann auch ein Album zum Beispiel laufen, ich kann Musik machen, das mache ich für mich. Wenn es jemand hört, ist schön, wenn nicht, auch egal. Mhm. Also wir hören dann auf, weil die Dinge dann mit Erwartungen belegt werden, weil sie Ziele erreichen müssen, weil, sie, ja, weil wir dann plötzlich ins Müssen, es Tun, in die, in die Bewertungen kommen, in die mhm. Systeme und dann sind diese ganzen Träume auf einmal so belastet mhm. mit Müssen tun, wenn es keiner liest, oh Gott, oh, 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 und dann wird aus diesem ganzen Traum plötzlich nur noch so ein Monster ich meine, das, das will ich nicht. Oh ne, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. <lacht> und schon ist ein verkürzer Traum zu unserem größten Feind geworden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und bin wieder froh, dass ich wieder an meiner Blase sitze, in <lacht> der ich nichts gemacht habe. So geht das. Wir haben uns quasi verargumentiert, warum Ganz wir genau. es nicht machen. Ganz genau. Und das fühlt sich super an. Am Ende hatten wir recht und haben uns wieder vor Unheil bewahrt und dann, oh, Gott sei Dank bleibe ich da, wo ich war.
0: <lacht> Mit diesen kleinen Schritten runterbrechen, das äh, habe ich letztens gehört von einem Marathonläufer der auch gefragt wurde, wie zum Teufel schafft man es, dass man 42 Kilometer am Stück einfach läuft.
1: Das ist nicht noch nicht mal gar nichts. Es gibt Leute, die rennen diese Ultramarathons genau. und die rennen das durch die Wüste.
0: Ja, ja, stimmt. ja Die
1: haben den totalen Dachschaden. Die ja. rennen, ich glaube, wie war das? 120 Kilometer durch die Wüste. Mhm. <lacht>
0: Aber er hat gemeint, das Mindset ist immer das Gleiche. Das Mindset ist immer das Gleiche. Das immer das Gleiche, ne? das immer das Gleiche. Er läuft halt quasi 42 mal einen
1: Kilometer. Ganz genau. <lacht> ja, aber genau das ist der Punkt. Kleine Ziele. Genau. Wenn er sofort denkt am Start, okay, 42 Kilometer, 42 mhm. Kilometer, oh Gott, 42 Kilometer. Der wird nach zwei Kilometern aufhören. Genau, richtig. Richtig, keine Chance. Der läuft einfach immer wieder aufs Neue Neue Auf den Kilometer. Richtig, und das ist genau der Punkt. Es gibt ein wunderschönes Gleichnis. Ich bin ein unglaublicher großer Michael-Ende-Fan, also immer schon gewesen. Und ähm, Momo, kommt auch in meinem Buch vor, ähm, hat mich maßgeblich als Kind geprägt. Und mit Momo hatte ich meine erste wirkliche bewusste Erfahrung von Erkenntnis. Werde ich nie vergessen. Ich habe früher, ich kann heute noch nicht gut schlafen, also ich schlafe schnell ein, aber ich träume wahnsinnig viel, ich habe super viel Albträume und so, Das seit meiner frühesten Kindheit. Und ich hatte es ganz oft, dass ich nachts aufgewacht bin, halt nicht mehr schlafen konnte, irgendwie wahnsinnige Angst hatte und so im Dunkeln. Und habe ich immer Kassetten angemacht. Meistens war einfach irgendwas drin, ich habe einfach angemacht und äh, lief dann, dann bin ich wieder eingeschlafen. Und an diesem Abend, mitten in der Nacht, bin ich aufgewacht und habe die Kassette angemacht und es lief Momo. Momo war gerade drin. Und es war genau diese Stelle... Ich weiß nicht, ob du Momo kennst, das hm, Buch, ähm, wo die, der eine graue Herr zu Momo kommt und ihr diese ganzen Puppen schenkt und immer mehr Puppen und mehr Puppen, weil er sie bestechen will. Weil er weil er will, dass sie aufhört, alle anderen Menschen aufzuwecken. Nein, Momo ist gefährlich. Momo weckt die Menschen auf. Momo hört ihnen zu und damit leben sie wieder. Also möchte er sie bestechen. Aber er kann es nicht, weil Momo nicht bestechbar ist. Also was macht sie? Sie tut ohne irgendwas zu tun, ihn aushorchen. Und er erzählt ihr die ganze, das ganze System und das ganze Geheimnis über die grauen Herren. Und merkt das am Ende und wird panisch und wird dann irgendwie von deinen anderen eigenen Kollegen dann hingerichtet und so. Und ich habe nur diese Stelle gehört und in dem Moment habe ich plötzlich wie so ein, ich weiß nicht, es war wie so eine Eingebung es war wie so ein Blitz, der durch mich durchfuhr und zum ersten Mal habe ich verstanden, wer die grauen Herren sind. Ich wusste, ich habe das früher immer als Geschichte gehört. Ich hatte keinen Bezug zu dem hier, es war so wie so ein Märchen, ja, das ist so die grauen Herren, das war einfach nur eine Geschichte, es hatte keine Bedeutung. Und in der Sekunde habe ich verstanden, was Michael Ende meinte. Die Schule, das System, die ganze Welt, die uns erzählt, das ist immer schneller, immer schneller. Und wenn du mal betrachtest, was Michael Ende schon in den 70er Jahren erzählt hat, mit diesem Zeitstehlen, mit dieser Zeitbank, die uns immer mehr und mehr suggeriert, du musst noch mehr machen, noch mehr machen, du musst in einer Sekunde noch mehr schaffen. Deswegen haben wir jetzt Handys gebaut, die uns noch mehr Zeit ersparen, Zeit ersparen. Aber was ist mit dieser Zeit? Diese Zeit ist nicht mehr existent. Die stehlen sie uns. Denn in der Zeit, wo wir mehr Zeit hätten, müssen wir mehr machen. Also haben wir weniger Zeit und müssen viel mehr machen. Und das ist, das ist mir so bewusst geworden. In Sekunde habe ich verstanden, was Michael Mender meinte, mit welcher Energie, welcher Macht auf dieser Welt agiert. Mhm. Und ich habe mir geschworen, ich werde niemals ein Teil der grauen Herren werden. Das war krass. Ich habe das erinnert, boah, wie so ein Blitz in meinem Kopf. Und ich wusste, er meint es nicht als Geschichte, das passiert da draußen. Die Raucher, er ne? so, hat, hat das ja immer so rauchen, so grau im Gesicht, so dieses, dieses Maschinenmenschen. Und wenn du mal drum herum guckst, fahr mal U-Bahn, fahr mal, geh mal durch die Straße, gehen Cafés, nimm mal den Blick von deinem Handy weg und schau um dich herum. Die Menschen sind zu 99 Prozent mit ihrem Blick auf ihrem Bildschirm gefangen, auf ihrer Zeitmaschine, die ihnen ja so viel Zeit nimmt ja, oder so viel Arbeit abnimmt, damit sie was haben. Zeit? die sie dann verwenden können, wofür? Für TikTok, Instagram, damit man auf dem Bildschirm schaut und nicht mehr der Welt teilhat. Die Verblödung, die Verblendung direkt vor unseren Augen. Und das ist so krass, wenn man das mal genau betrachtet, wie er das geschrieben hat, und wo wir heute stehen. Das ist das 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 Königreich der grauen Herren. Und das war war spannend. Das war für mich so die wirklich erste große Erkenntnis in meinem Leben. Werde ich nie vergessen. Dieser eine Mhm. Moment in dieser Nacht, in diesem dunklen Zimmer mit Momo. Das war Mhm. schon krass.
0: Mhm. Krass. Nochmal zurück zu deinem Buch. Wie ist es denn... ähm Wann sollte man denn dein Buch unbedingt lesen? Für wen ist es denn quasi perfekt?
1: Um was geht es genau? Es geht um die Überwindung von Angst. Es geht um der, den Weg eines, eines gesunden, glücklichen, selbstbestimmten, reflektierten Lebens im Umgang mit Angst. Und da Angst der größte Motivator und der größte Antrieb unseres Lebens in vielerlei Hinsicht ist, geht es eigentlich um das Leben selbst. Das Buch ist für jeden, der losgehen möchte. Das ist für jeden... Für den Anfänger wie für den Profi, der sich bewusst mit dem Thema Angst, seiner Überwindung, dem Hintergrund und dem der großen Chance als Lehre beschäftigen möchte. Jeder den, den es nach einem freien, einem selbstbestimmten, nach einem bewussten Leben strebt, kann viel in diesem Buch für sich finden.
0: Ich habe irgendwie die Zahl 10 im Kopf. Irgendwas gibt?
1: Hast du nicht vorher mal was erzählt? Zu so 10. Es sind Schritte? Die, genau, es sind die zehn Gesichter. Es sind die zehn, zehn, zehn oder neun. Ich bin noch nicht sicher, ob es zehn oder neun sind. Wir sind noch gerade um so Umstrukturieren, aber es sind mhm. äh, geplant sind, also so wie ich es aufgebaut habe, es sind die zehn Gesichter der Angst. Und ich habe das so gemacht, ich habe versucht und überlegt, okay, wo sind mir in welchen Verhaltensweisen bei mir und bei anderen Angst, Verhalten von Angst, Reaktionen auf Angst am meisten im Leben begegnet. Oder habe angefangen, den Angstverhalten bestimmte Charakteristiken zu geben. Zweifel, Zorn. Ja? Kontrolle, alles mhm. Dinge, die wir aus Angst tun, mhm. in jeglicher Form. Wir selbst, wie andere auch. Wenn wir, wenn wir sie bei uns erkennen, können wir ganz anders mit anderen auch umgehen. Eifersucht, ja? Neid, alles Angst. Stress, Nummer eins. Stress ist nichts anderes als Angst. Du kannst die krasseste Arbeit haben, du kannst so viel zu tun haben, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Wenn ich das mit Freude mache, wie ich einfach nur Schritt für Schritt tue, ist das kein Stress. Arbeit ist nicht gleich Stress. Angst mit Arbeit ist Stress. Denn hinter jedem Stress ist immer nur die Angst, etwas nicht erreichen zu können. Es ist nicht zu so schaffen in der Zeit, körperlich zu schwach zu sein, whatever. Es ist immer Angst. Stress ist gelebte Angst. Es ist sogar schon cool, Stress zu haben heutzutage. Das heißt, es ist so, so manifestiert in der Gesellschaft, dass Angst schon allgegenwärtig ist. Zweifel. Es gibt einen Satz im Buch, der heißt, der Zweifel ist der eine Tropfen, der ein See voller Vertrauen vergiftet. Denn es reicht ein einziger Funken Zweifel. Im Glauben eines Menschen und das erwankt. Zweifel ist nicht die stärkste, aber die häufigste Form von Verhaltensweisen von Angst. Und so habe ich die einzelnen Charakteristiken von Verhaltensweisen von Angst aufgegliedert, in einzelnen Kapitel aufgestrukturiert und darüber dann Geschichten erzählt von meinem Leben, mhm. wie ich mit diesen einzelnen bestimmten Thematiken bewusst umgegangen bin. Mhm. Wie ich Zweifel gelernt habe, wie ich, was ich aber auch getan habe und was mich gerettet hat. Wie ich zum Beispiel als in meiner ganzen Schulzeit die, Sch- die Zweifel gesät wurden, ich kann nicht, ich bin nicht gut und bin Legastheniker, ich bin verhaltensgestört, ich muss in die Sonderschule, bla bla, immer einer drauf, immer einer drauf Und bis zu einem bestimmten Alter habe ich nicht einmal Erfolgserlebnisse haben können. Nicht einmal gemerkt, ich kann was, dass ich verkümmerte innerlich. Bis ich Gott sei Dank über ein, ja, ein AG Theater entdeckt habe. Und plötzlich war ich in einer Welt, wo meine Fantasie, meine Kraft, meine, meine, meine Körperlichkeit auf einmal nicht mehr störend waren. Nicht mehr der Zappe Philipp, sondern da war ich lebendig. Also merkte ich, im Moment mal, es gibt hier alles. Es gibt immer alles. Es ist nur eine Frage, an welchem Zeit, an welchem Ort bin ich gerade. Wenn ich hier nicht richtig bin, dann bin ich hier falsch. Das ist der Punkt, das muss man aber begreifen. Und deswegen habe ich, habe ich diese einzelnen Muster immer so erzählt, wie ich das erkannt habe, wie ich dann... Was mir dem Leben dann gebracht hat und wie lange es manchmal gedauert hat und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, das fängt dann an mit, mit Geschichten aus, natürlich aus meiner Schauspielzeit, aus meiner Jugend, aus allem möglichen, auch nicht chronologisch, und immer nur bezogen mhm. auf die einzelnen Charakteristiken der Angst. Mhm. Ja? Und das Thema ist Panik, denn Panik ist die zehnte Form von Angst, das ist die Angst vor dem Tod. Und das ist die menschlichste, die tiefste und die, die größte Form von Angst, die uns begegnen kann. Denn da geht es ums Eingemachte. Wahrscheinlich die Urangst. Das ist die Urangst an sich, ganz genau. Mhm. Und die ist mir letztes Jahr mehrmals im Leben schon, ich habe in meinem Freundeskreis alleine sieben Suizide, also der Tod ist mir sehr oft begegnet, auch selbst begegnet. Und ähm, letztes Jahr ist er wirklich auf meiner Bettkantin gesessen. Und das war für mich mein Abitur, das schreibe ich auch so. Also letztes Jahr war wie, wie als hätte ich nach den 20 Jahren lernen, studieren, meine Abschlussprüfung gemacht. Ich habe alles erlebt, wovor ich mich jemals wirklich in meiner Angstphase immer gefürchtet habe. Ich war im Ausland. Ich war all- krank. Ich musste in ein Krankenhaus. Also ich und Krankenhäuser war Katastrophe. Ich bekam täglich mehrfache Spritzen in den Bauch. Spritzen? Da also hast du nur Spritz gesagt, war ich schon, hast du nur noch Fersenstaub gesehen. Da bin ich schon galoppiert, da war ich schon irgendwo im Wald, musste mich irgendwie da einfangen. Also ich hatte solche Angst vor Spritzen. Ähm, das war krass und ich war isoliert. Ich war fünf Wochen in einem, was waren das, 16 Quadratzimmer eingesperrt. Meine ganze Familie war im Ausland, keiner konnte mich besuchen, auch nicht mal meine Frau durfte zu mir. Niemand durfte mich sehen. Ich habe fünf Wochen lang nur Menschen gesehen mit Helmen, mit Anzügen, die mich dann so chemisch gewaschen haben, mehrfach wie so ein Viech. Das war alles, wovor ich mich jemals in meiner größten Form gefürchtet habe, kam geballt in diese Erfahrung und ich habe sie gemeistert. Hm. Natürlich hatte ich Angst, natürlich hatte ich Panik. Es gab Momente, wo da fragte mich die Ärzte kurz vorm Schlafen, so Empathie null. Ähm, ja, Herr Gottes, wen sollen wir denn morgen anrufen, wenn wir Sie ins Koma verlegen? Äh, b- 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 bitte was? Ja, ja, Ihre Lungenwerte, Ihr Blutsauerstoff fällt trotz externer Zufuhr von Sauerstoff immer weiter. Und wenn er über Nacht noch weiter fällt bis unter, ich weiß nicht welche Zahl es war, dann müssen wir Sie morgen ins künstliche in Koma versetzen. Wen sollen wir denn anrufen? Tür zu. Dunkel. Und dann liegst du da mit dem Frage, wen sollen sie anrufen, wenn du morgen in den Koma fällst, von dem du vielleicht nie wieder wachst. Und dann beginnt man sich Fragen zu stellen: Was mache ich hier? Und das war so krass, und ich musste wirklich alles anwenden, was ich je gelernt habe. Es war wie so eine Prüfung: so, jetzt bist du in deiner Meisterprüfung. Was hat das gebracht, dieser Weg? Denn die Angst sitzt dir so so fett im Nacken und lacht dich aus, wenn es um solche Dinge geht. Da ist nichts mehr mit clever klug-Herreden und irgendwelche Drei-Finger-Klopftechniken, sondern da geht es ums Eingemachte. Und da wird dann dein Glauben, deine Kraft auf die Probe gestellt. Und das war wahnsinnig wichtig und heilend für mich. Das hat so viel gebracht. Und ich, ich habe eine Nacht lang mit mir gerungen. Also mit mir und diesen Schatten eine Nacht lang. Und ich wusste, wenn ich ich muss es schaffen, dass meine Lunge sich stabilisiert. Ich, nicht, ich muss nicht heilen. Ich habe gesagt, meine Lunge wird sich stabilisieren. Das hat sie gemacht in dieser einen Nacht. Aber ich habe alle Register ziehen müssen, die ich jemals gelernt habe. Und das beschreibe ich im letzten Kapitel, wo es um den Tod geht. Wow. Der saß mir, der saß, auf, ich habe wirklich auch gesehen, wie die Wände immer dunkler wurden. Es wurde immer dunkler um mich herum. Das also ich auch eine Wahrnehmung, natürlich auch eine Form mhm. von Angst, die ich da erlebt habe. Aber ich habe das wirklich betrachtet und die Schwärze saß mir auf der Brust. So. Und ich merkte, wie ich, ich habe ja eh durch meinen Lungenschaden, durch die Corona und auch durch die, ja, die schwere Lungenentzündung, eh schon gefühlt ich ersticke immer mehr. Also immer mehr drückte man mir das Leben auf der Brust. Und das war wie so ein, ich musste ich musste mich befreien. Ich musste diesen Druck loswerden. Ich musste die Lunge wieder zum Funktionieren bringen. Und das habe ich mit aller mentaler Kraft getan. Mit jeder Heilenergie, die ich hatte. Meinem ganzen Körper. Und das war eine Mammutaufgabe. Aber wow. ich habe es gemacht. Und das ist das letzte Kapitel. Und dann geht's noch so ein bisschen, was man noch so tun kann. Welche Techniken es gibt. so wie man, Einfach so ein bisschen was Inhaltliches. Und dann sind die zehn Gesichter der Angst vorbei. Genau.
0: Okay. Spannend. Mhm. Gib uns doch mal so <lacht> deinen Top-Tipp wenn man merkt, man ist irgendwie zum Beispiel in der Kontrolle, Mhm. was ja auch eine krasse Ausprägung von Angst ist, heißt, ich möchte Dinge immer kontrollieren. Keine Ahnung, ich möchte das Handy von meinem Partner kontrollieren. Ich möchte ähm, kontrollieren, wo sind meine Kinder gerade. Ich möchte kontrollieren, auf welchen Webseiten
1: war mein Mann. was weiß ich. Misstrauen. (lacht) Genau. In allererster Linie ist Kontrolle ja immer der Mangel von, von Glaube, von Vertrauen. Ne? Und was kann ich tun, wenn ich die das Die Frage reinke? ist, zu wem? Zu uns, in allererster Linie erstmal zu uns. Eben. Denn wenn ich mich betrachte, warum will ich wissen, wo das Handy von meinem Mann ist? Warum? Klar, es gibt zwei Dinge. Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Kinder. Ähm, wenn ich nicht weiß, wo die im Wald rumrennen, dann... Das wussten unsere Eltern auch nicht. Die haben gesagt, bitte nur zu Hause, wenn es dunkel wird, dann haben wir im Wald gespielt. Ja, andere Einflüsse, andere medialen Einflüsse, andere Wissen. Aber im Endeffekt hat es auch Pädophilie und Kindesmissbrauch und all sowas auch schon zu meiner Jugend gegeben. Es war nur nicht so präsent und saß uns nicht so sehr im Nacken wie heute. Natürlich gucken wir uns die Zeit an. Man muss ein Auge auf seine Kinder haben. Aber es ist eine Frage, was ist Fürsorge und was ist Kontrolle? Denn das, das unterscheide ich in dem Buch ganz klar. Denn der Unterschied zwischen Kontrolle ist angstgetrieben, Fürsorge ist Selbstliebe getrieben. Das ist ein großer Unterschied, auch bei mir selber. Was kontrolliere ich? Was tut mir gut? Was ist Fürsorge? Was ist Kontrolle? Was ist Fürsorge für dich, wenn ich dich Pflege Oder was ist Kontrolle? Ich kann auch mit Liebe jemanden kontrollieren. Das ist genau das Gleiche. Also frage ich mich immer, warum will ich das überhaupt wissen? Und egal, was du tust, du wirst wieder bei deinem Mangel ankommen. Denn ich will wissen, wo das Handy meines Mannes ist, weil ich ihm nicht vertraue, weil ich eigentlich glaube, dass Männer Schweine sind, weil ich das schon von meinem Vater kenne und mich sowieso lange kette. Irgendwann kommst du bei deiner Geschichte an. Also kannst du dich doch fragen, wenn man mich nicht betrügen will, wird er mich betrügen. Ob ich das jetzt weiß oder nicht, macht das keinen Unterschied. Also kann ich jetzt bei ihm bleiben oder ich kann bei mir bleiben? So oder so, es macht keinen Unterschied. Und wenn ich spüre, da ist irgendwas nicht richtig, fange an zu kommunizieren, aber kläre erst einmal dein Thema. Warum Absolut. vertraue ich nicht? Hm. Warum ja, Erfahrung dies und das? Warum, warum passiert mir das zum Beispiel immer wieder? Ja, Das ist der vierte Mann, der mich betrügt. Okay, dann ist es aber deine Geschichte. Und du ziehst den vierten Mann an, der das tut. Also fang doch mal endlich mal deine, deinen Anteil anzugucken. Dann musst du es vielleicht nicht beim fünften Mal erleben. Weil man selbst vielleicht nicht glaubt, gut genug zu sein. Absolut, hm. ganz genau. Ja. Also auch einen Menschen anzieht, der genau das bestätigt. Ja, genau. Denn das ja. habe ich ja an ihm auch, ne? wir hm. ziehen uns ja gegenseitig an. Hm. So. Also egal, was wir tun, finde deine Motivation, deinen Anteil. Wenn du deinen Anteil betrachtest, ist egal, ob es Neid ist, ob es, ob es Hass, ob es Wut ist. Frage dich, will ich das? Will ich so kontrollierend? Macht mich das glücklich? Ist das fürsorglich für mich? Oder leide vor allem ich unter meinem Verhalten? Oder zerstöre ich mein ganzes Leben dadurch? Was tut das ein eigentlich gerade für mich? Fürsorge oder Angst? Was ist meine Motivation? Und wenn ich merke, ja, ich will das Handy, weil ich Angst habe, dass er mich betrügt, ja, was für einen Unterschied macht das? Ja, Lügen, oh, muss ich mich trennen. Ist das so? Vielleicht redet ihr mal miteinander, dann würdet ihr wissen, ob ihr noch eine Ebene habt miteinander. Also es, es, es ist immer Angst getrieben am Ende des Tages. Und die kann ich mir selber angucken, ob er mich dann betrogen hat oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Denn das sind im Endeffekt nur menschliche Verhaltensweisen, die man auch auch drüber sprechen kann. Man kann auch Menschen verzeihen, der einen betrügt. Wenn man den Grund weiß, hat das ganz oft eigentlich gar nichts mit uns selbst zu tun, sondern mit deiner Geschichte von anderen. Hm. Also, Und wenn Hm. wir eigentlich bedenken, dass Liebe in deiner Grundform, von der wir vorhin gesprochen haben, bedingungslos ist, warum stellen wir dann welche? Hm. Weil wir uns
0: selbst nicht genug davon geben können, sodass wir Hm. quasi Bedingungen an den anderen knüpfen, dass er uns auch Liebe geben muss, im Prinzip
1: in diesem Deal der Beziehung. Es ist nämlich ein Deal, ganz genau. Mhm. Wenn Liebe nicht bedingungslos ist, ist es ein Geschäft. Mhm. Ich gebe dir das, du gibst mir das. Verhältst du dich so, bekommst du von mir das. Machst du das nicht, werde ich mich trennen. Pipapo. Mhm. Klar, sagen wir auch so, hey, pass auf, wenn ich dir Liebe gebe und ich eigentlich von dir nur Hass, Wut, Zorn, Ausbeutung bekomme, dann muss ich mich fragen, warum, warum tue ich das? Warum lasse ich das so zu? Und ich kann durchaus einen Menschen lieben und sagen, trotzdem distanziere ich mich von der. Ja? Oh Gott, wie viele Elternteile habe ich erlebt in therapeutischer Arbeit, wo die, ja, man sagen ich muss mich von dieser Person trennen, denn die tut mir massiv nicht gut. Ich darf sie trotzdem lieben. Und das ist genau der Punkt, denn ich kann lieben, wen ich will. Hm.
0: Ich würde jetzt gerne zum Abschluss vom Podcast zwei Fragen stellen, die ich immer am Ende vom Podcast stelle. Mhm. Und zwar das erste ist die Frage, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und es wäre von der einen Sekunde auf die andere, wäre eine Sache auf der Welt global anders, von der du in deiner Wertevorstellung sagst, das würde uns massivst nach vorne katapultieren als liebende Gesellschaft, als liebende Wesen. Was wäre das für eine Sache, wo du sagst, Jetzt ist diese eine Sache anders. Hm.
1: Meinst du anders als Verhaltensweise? Meinst du als als Umstand im Leben? Oder was was meinst du?
0: Egal was, du kannst es aussuchen. Einfach irgendwas, von dem du denkst, dass es die Welt nach nach deinen Wertevorstellungen am meisten nach vorne bringen würde. Zufriedenheit.
1: Wenn ich mit dem Finger schnippen würde und die Menschen verstehen und fühlen würden, was Zufriedenheit bedeutet, müssten wir nicht immer weiter, höher, schneller. Müssten wir diese Welt nicht immer weiter und höher und schneller zerstören, Kriege. All das wäre sofort nichtig, wenn der Mensch verstehen würde, was Zufriedenheit bedeutet. Was bedeutet für dich Zufriedenheit? Nichts mehr wollen. Zufriedenheit ist das reine Sein. Wenn ich glücklich bin, Glück, Freude ist die Abwesenheit von Wollen. Wenn ich hier mit dir sitze, wir sind glücklich, weil dann wir grillen und hocken hier auf dem Bierchen und sind glücklich. Dann habe ich in diesem Moment keinerlei Wollen, sondern ich nehme in den Augenblicklichen Zustand als Freude wahr. In der Sekunde, wo irgendwas diese Freude trübt, wirst du garantiert sein, dass es ein Wollen ist. Ich brauche mehr, ich habe Angst, dass es zu Ende geht, was auch immer. Es ist ein Wollen. Also, Wollen ist immer der Gegensatz von Freude. Von, also, es Mangel. Ich will das nicht, dass es nicht aufhört. Oh mein Gott, wenn die Liebe irgendwann nicht mehr so ewig ist, whatever, egal was uns glücklich macht, wenn wir merken, es mindert die Freude, sind wir im Wollen. Freude ist die Abwesenheit von Wollen.
0: Du meinst, wollen impliziert automatisch, dass so, wie es gerade ist, nicht okay ist? Richtig. Hm,
1: Verstehe. Also Freude ist immer reine, pure Freude der absolute perfekte Augenblick im Jetzt und Hier. Und dann will ich auch nicht. Und es können Momente sein, wo man Spaß hat, man schwimmt, man denkt an nichts anderes, man hat Freude. Und alles andere ist in dem Moment völlig irrelevant. In der Sekunde, wo Themen zurückkehren, Freude getrübt wird, garantiere ich dir, wirst du irgendeinem Wollen, einem Müssen, einem Sollen begegnen. Super spannende Antwort.
0: Die zweite Frage ist, wenn du den berühmten perfekten Tag beschreiben müsstest. Das finde ich immer so ein bisschen, es gibt ja auch diese perfekte Tag-Meditation und so weiter, ist schon sehr, sehr kraftvoll, auch von der, von der Seite der ähm, Imagination oder der Manifestierung. Mm. Es hat sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert hier im Podcast, dass die zweite Frage noch viel spannender ist, wenn man sich so sein Lieblingsgefühl, das man gerne spürt im ganzen Körper, diese Emotion, dass man sich das vor Augen holt und dann, oder dass man sich in das reinfühlt und dann sich überlegt, okay, was müsste denn an so einem Tag, wo ich ins Bett gehe, wo ich mir denke, alter Falter, was war das für ein Monster geiler, Tag, was müsste denn da alles so bei dem Manuel passiert sein, dass dieses Gefühl möglichst oft befüllt wurde? A, was ist es für ein Gefühl? Und B, was sind das für tägliche Aktionen, wo du sagst, ja, da merke ich es jedes Mal wieder, wenn ich das und das mache, kommt dieses Gefühl hoch und ich liebe es so sehr?
1: Das ist eine gute Frage. Schwierig zu sagen, denn das ist so ein bisschen... Nicht, dass es nicht möglich ist, logischerweise. Klar kann man den perfekten Tag erleben, aber dann ist erstmal die Frage, was ist überhaupt perfekt? und äh, so Deswegen habe ich die Frage auch umformuliert, ja, also nach diesem f- Grundgefühl. So. Das Grundgefühl ist eigentlich wieder da komme ich zum er- wie wie ist die gleiche ist die gleiche Antwort wie bei der ersten Frage es ist das nicht mehr wollen äh, also nicht mehr müssen nicht mehr wollen einfach sein und das kann in der form sein wie ich bin wandern gegangen ich war den ganzen tag draußen habe mich körperlich betätigt also ich spüre den körper die lebendigkeit des seins kann aber auch sein ich lieg im, im stuhl und 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 kann einfach sein kann dorthin treiben kann dem tag dem leben einfach im jedem Augenblick präsent sein einfach so ohne dass ich es Wenn ich was will dann tue ich was wenn ich es nicht tue dann eben nicht es ist ein ein müssen das ist etwas was mir zu tiefe Zufriedenheit gibt also so ein so ein Frieden, so ein ganz tiefer innerer Frieden. Und das finde ich in verschiedenen Dingen. Das kann, wie gesagt, durch Ablenkung, durch Sport oder durch Wandern sein, durch die Verbundenheit mit der Natur. Das kann beim Gitarre spielen sein. Beim Musizieren mit anderen, wo ich einfach nur aufgehe in Emotionen, ohne, ohne zu hinterfragen, ob es jetzt Wert hat oder ob es was bringt oder einfach, einfach sein. Einfach im Augenblicklichen sein. Ähm, das ist etwas, was mir persönlich ungleich gefällt. Das kann aber genauso sein. Ich wache morgens auf und die Sonne scheint das Fenster und ich sehe, der Himmel ist blau und ich bleib einfach liegen. Und dann kuschelt man noch eine Weile und bleibt einfach liegen und dann macht man sich vielleicht einen frisch gepressten Orangensaft und setzt sich dann einfach auf Staybed irgendwie auf dem Balkon und bleibt da einfach weiter liegen. Und denkt und schweift im Leben so. Das ist für mich eigentlich so der, der schöne Tag. Und da können Freunde kommen oder nicht. oder Das kann alles mögliche passieren, aber es ist immer eigentlich die Wahrhaftigkeit des wahren Augenblicks. Das ist so nicht immer präsent und nicht immer so im Alltag mit all dem, was auf uns einprasselt, nicht immer nicht immer so 100% zu leben, das ist immer schon Aufgabe, das zu tun. Aber wenn es gelingt und wenn... Ich glaube, es gibt einen Tag in meinem Leben, also einen Moment, das war nie ein ganzer Tag, ein ganzer Tag wäre vermessen, aber es war ein Augenblick. Und dieser Augenblick war so, weil Freude ist sowieso immer nur ein sehr fahrendscheiniger, kurzer Augenblick von Zufriedenheit. Und der kommt und er geht, genau wie alles andere im Leben auch. Aber es gab einen Augenblick in meinem Leben, der war ganz besonders. Das war in Thailand vor vielen, vielen Jahren. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt etwas gemacht. Ich hatte mal eine Show gemacht. Das war die einzige Show, die ich... nicht. Ich bereue nicht, dass ich sie gemacht habe. Aber es war zum ersten Mal nach wirklich 20 Jahren Fernsehgeschichte, wo ich gedacht habe, hm, ach fuck, Warum? Hättest du mal aber nicht gemacht. Also ich war mit dem Umstand der Sendung nicht zufrieden. Ich fand die ganze Art, wie da gedreht wurde, das Aufgehetze gegeneinander, das also hat mir alles überhaupt nicht gefallen. Und wir waren da irgendwie 14 Tage in so einem Container und fuhren durch ganz Thailand. Das war natürlich ein mega krasses Abenteuer. Und es ist Global Gladiators, die Sendung, aber es war furchtbar. Also wir waren auch die ganze Zeit eingesperrt in diesem Container und hatten zwar so einen Außenbereich, aber wir fuhren halt jede Nacht oder alle zwei, drei Tage fuhren wir halt, ohne zu wissen wohin, immer durch Thailand. Dann ging der Container wieder auf und plötzlich standen wir im Dschungel. Oder plötzlich standen wir an einem See. Und Plattich- so war schon geil, aber es war halt totale Einschränkung meiner persönlichen Freiheit. Da wurde es 24 Stunden gefilmt. Das war so, okay, das mache ich nicht nochmal. Das war furchtbar. Und ich hatte das gerade überwunden. Ich war sozusagen auch da dann noch rausgeflogen. Und ein Freund von mir, der hat einen Yachtverleih in Phuket. Wir waren da in der Nähe von Thailand. Und da habe ich besucht. Das war der erste Tag in Freiheit wieder. Ich war raus aus der Produktion, ich konnte machen, was ich wollte. Und ich habe so einen Durst nach Freiheit. Ich merke, wenn man mich einsperrt, das ist gar nicht gut. Das kann ich gar nicht gut abhaben. Also das werde ich auch nie noch nochmal machen. Und dann bin ich auf dieses Boot und das war so eine richtig krasse Schickimicki-Jacht mit Koch und allem drum und dran. ich war da so eingeladen. Und es war ganz schön. Es war wirklich, wir fuhren dann nach PP Island und es war alles nett. Es war wirklich toll. Weiß ist das, Strandstrand, Palmen, alles cool und so. Auf dem Boot, die fühlt mich da nicht wohl. Das war wieder so äh, Gehabe und Getue. Und wir sind schwimmen gegangen, wir lagen in so einer Bucht. Und auf der anderen Seite von der Boot, also war nicht weit, kommt man schwimmen, war so ein paar hundert Meter, war ein Fischerboot. So ein kleines Speedboot. So eine ganz lange, diese thailändischen ganz lange Holzboote. Und ich bin hingeschwommen, weil das Ding war. Die Puket war auf der anderen Seite der Bucht und ich war mit dem Taxi einmal quer über die ganze Bucht gefahren für über 80 Euro, um nach Puket zu kommen. Ich wohnte aber eigentlich auf der anderen Seite. Das heißt aber, ich hätte mit dem Boot wieder zurückgemusst nach Puket und dann wieder mit dem Taxi den ganzen Weg um die Bucht herum. Wir waren aber mit dem Boot bereits auf der anderen Seite. Also habe ich den Fischer gefragt, ich so, ey, in Englisch, so, ey, ich spreche Englisch und so, wo fahrt ihr denn hin? Und die meinten, ja, zu dem Strand, das heißt, es wäre genau auf meiner Seite gewesen. Und dann war ich, kann ich bei euch mitfahren? Ja, komm hier, so irgendwie 1000 Batt oder so, ich fahre bei euch mit. Ich dann rüber, so geschwommen in der Luftmatratze und so meine Sachen, so rüber geschwommen. Und die hatten aber noch so eine kleine Tour vor sich. Die meinten, ja, die fahren aber noch nicht jetzt nach Hause, die fahren erst so in vier, fünf Stunden nach Hause. Und ich so, ja, kein Problem, ich chill einfach bei euch. Und dann war ich auf diesem Fischerboot, das war so hinten, hatte das so eine große Holzreling. Und die fuhren dann wirklich so von kleiner Ecke zu kleiner Ecke. Und hatten da so ihre Routen, ihre Käfige und sowas und. Ich saß dann hinten auf diesem Ding, und die haben, sie mir, erstmal, haben sie mir erstmal ein Bierchen angeboten. Und dann saß ich da, so nur in meiner Badehose, barfuß, auf diesen Holzplanken. Dann haben die da so, so Fisch gegrillt und haben dann so kleine Fisch gefangen, so Homo, also so kleine Krabben gemacht. Und wirklich so ganz einfache Thai-Jungs so zu so tätowieren. Ich habe auch so ein paar und die so, hey, da sind irgendwie so mit Händen und Füßen so ein Gespräch gekommen. Und es war so einfach, und es war so liebevoll, es war so ehrlich. Und ich fuhr dann mit denen so einfach diese kleinen untouristischen insel an, damit die da ihre fische Sachen machen können. Und ich fuhr und so übers Meer. Und ich saß an dieser Holzreling hinten, nur barfuß mit meinem meiner Badehose an und so einem Bündel, wo mein Zeug drin war. Und ich war endlos glücklich. Es fuhr so richtig in mich ein. Es war so einfach, perfekter Moment. Das war so unglaublich schön. Das war so auf diesem Fischerboot mit diesen Jungs, mit diesem Bier, auf diesem auf dieser Reling aus Holz, diesem kleinen Holzboot, wo wir dann durch dieses, Das war einfach perfekt. Das war der perfekte Tag.
0: Danke fürs Teilen. Bitte sehr. Sehr geil. Wenn man denn noch mehr von dir erfahren möchte, was ist denn so das, das perfekte Einfallstor in deine Welt? Und äh, wo gibt es denn dein Buch, überall zu kaufen? Und was folgt denn auf das Buch noch? Ich habe gehört. Du machst auch einen richtig geilen Online-Kurs zum mhm. Buch dazu.
1: Mhm. Also, ich, ich habe mir jetzt natürlich überlegt: Ja, wenn ich das Buch jetzt schon auf diese zehn Gesichter der Angst ähm, geschrieben und definiert habe, dann möchte ich dazu auch einen Einsteigerkurs machen. Das bedeutet zehn Kapitel, zehn Gesichter der Angst ähm, und der Umgang damit, die Erkenntnisweise, was bedeutet das, welches Thema ist es und was kann ich tun, wenn ich zum Beispiel, wie wir gerade im Gespräch hatten, Kontrolle merke, wenn ich eifersüchtig bin, was, was kann ich tun, was bedeutet das überhaupt? Hm? Ähm, das ist so ein Einsteigethema zum Status Quo. Hm? Welche Themen sind bei mir besonders präsent, was bedeuten sie und dann so kleine Tipps und Tricks und ansatzweise, wie ich meinen eigenen Anteil darüber bearbeiten und wie ich damit umgehen kann. Und das möchte ich zum Buch, am 3. November möchte ich das gerne gerne launchen. Und ansonsten kann man mir natürlich super gerne auf Instagram folgen. Das ist so mein Haupt, Hauptportal, mhm. in dem ich meine Gedanken, meine Arbeit mein, ja, so verbreite. Außerdem hast du noch einen geilen Podcast. Und ich habe, ja natürlich, Entschuldigung, ja natürlich, ich habe auch ein Danke, dass du mich da an meine eigenen Sachen erinnerst. <lacht> ja, ich habe ich habe noch einen Podcast, freigeist, der freigeist podcast bei Manuel Cortes, das findet man auch ganz klar auf mhm. Amazon oder, oder auf, ähm, wie heißt es, Spotify und diese ganzen Portale kann man überall finden. Also da, ähm, da bin ich noch nicht so weit wie du, du hast einen wesentlich äh, aktiveren Podcast, aber ich bin da sehr dran, immer das weiterzumachen. bis jetzt hatte ich noch keine Gäste, aber das werde ich jetzt ändern. Und Das sind immer so ein bisschen meine Gedanken, immer sehr kompakt. In so 20 Minuten. Ich mag gerne so, wenn, gerade wenn jemand alleine ist, so, so kompakte 20 Minuten, mhm. wo es so um ein Thema ganz konkret geht. Es ja. so, sind jetzt glaube ich so 13 oder 14 Folgen, die schon da sind, mhm. die immer ganz bewusst ein Thema behandeln, mhm. wo man sich auch nochmal in Inspiration und einen Input geben kann. Ja. Verlinken wir alles in den Show Notes. Dein Buch,
0: wenn der Online-Kurs da ist, wenn wir das auf jeden Fall auch noch verlinken, dann deinen Podcast cool. und deine Instagram-Seite. Also klickt da einfach mal drauf und äh, guckt euch den... Äh, Jungen hübschen Mann mal an, was alles so <lacht> Wundervolles zu erzählen.
1: Ist. Danke dir,
0: danke. Hey, ähm, danke für die Reise auf die Kuhweide, äh, runter auf dem Parkplatz nach Hause wieder hier auf diese wieder <lacht> auf, die <Hütte. lacht> auf die Hütte. Sehr sehr geil, hat richtig Spaß gemacht und ähm, ich glaube, ich werde mir das Interview auf jeden Fall selbst auch nochmal anhören, weil da so viele gehaltvolle Dinge drin waren und man merkt richtig, dass du einfach sehr sehr viel, dass, dass du alles, was du erzählst dass du das erlebt hast Mhm. und dass du das verarbeitest und dass du daran Menschen teilhaben lässt und dann deinen Erfahrungen andere auch wachsen dürfen und für sich Inspiration sich rausziehen dürfen. und Du bist auch kein Typ, der irgendwie mit dem Zeigefinger nach oben durch die Gegend läuft und versucht, Menschen zu belehren, sondern eher so, hey, das ist meine Erfahrung und vielleicht könnt ihr euch da für euer Leben auch was wegnehmen davon und Mhm. vielleicht auch für Heilung sorgen, weil für Heilung sorgen, glaube ich, Da durftest du in deinem Leben schon einige Male, habe ich das Gefühl. Und danke,
1: dass du uns heute so wundervoll daran teilhaben hast lassen. Ich danke dir, mein Lieber. Danke, dass ich die Plattform hatte, hier reden zu dürfen. Und äh, danke für die zwei wunderschönen Tage. Ja, siehst du mal, beide Äh, in der Natur. Beide in der Natur. Wir können das gerne wiederholen. Also das nächste Mal gerne auch wieder auf dem Baumhaus oder im (lacht) Dschungel oder beim Wasserfall. Ich bin dabei. Geil. Danke dir fürs Kommen. Danke dir, mein Lieber. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: So, da sind wir wieder zurück, (lacht) zurück von der Alm und zurück von der (lacht) Hütte im Wald. Ja, dieses zweiteilige Interview war sehr, sehr ähm, spannend zu führen, weil wir einfach dann so einen Break hatten und dann einfach nochmal angeknüpft haben. Ich hoffe, du hattest ein durchgehendes Hörerlebnis und auch viele Aha-Momente aus diesem Interview heute mit Manuel Cortez und auch sein Buch Angst im Gepäck ist in den Show Notes verlinkt. Guck dir einfach mal an, um was es da genau geht und ob es dich anspricht und dann bestelle es super gerne beim Buchhändler deines Vertrauens und hol dir dieses Buch. Meine Empfehlung ist es auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr gut, was Manuel da wirklich zu Papier gebracht hat, seine eigenen Erfahrungen einfach wirklich konserviert und für die Menschheit bereitgestellt, um daraus dann auch für sich zu lernen und sich inspirieren zu lassen und das ist glaube ich das, was wir alle Ähm, Ja, ganz oft tun sollten, uns gegenseitig inspirieren, nicht uns tadeln, äh, mahnen und Verbote erteilen, sondern einfach nur uns gegenseitig mit unserem eigenen Leben zu inspirieren. Und dann kann sich jeder das wegnehmen, was für ihn stimmig ist, wie hier in diesem Podcast. Ja, und ähm, lass Manuel super gerne auch auf Instagram, liebe da. Den Link findest du auch in den Shownotes zu seinem Instagram-Kanal. Dort findest du auch nochmal weitere Interviews und weitere Posts zu seinem aktuellen Buch Angst im Gepäck. Und ja, ich bin gespannt, was du dir aus diesem Interview mit rausgenommen hast. Ob du Manuel vielleicht auch schon kennst aus Verliebt in Berlin. Lass mich das auch super gerne wissen auf Instagram. Schreib mir gerne. Oder schreibe auch gerne Manuel. Er ist immer offen für alles an Feedback und auch ein herzensoffener Mensch. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn super gerne mit fünf Sternen und einer kleinen Rezension. Dann wird er höher ausgespielt und die Inhalte hier helfen dann auch noch mehr Menschen. Wenn du auch noch Bock hast, vielleicht genau diese Podcast-Folge zum Beispiel in deinen Instagram-Stories zu teilen, dann verlinke gerne Manuel und mich und wir werden das Ganze dann weiterteilen in die Welt hinaus. Wenn du auch Bock hast, in meinem Shop vorbeizuschauen, dort findest du auch die Vinyl, mein aktuelles Album. Dort findest du ganz viele tolle Sachen rund um die Musik, rund um die Natur. Schau einfach gerne mal vorbei unter adrianwinklercom slash shop und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder, lesen uns auf Instagram und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe dieser Welt und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, let it grow! And let it flow. Dein Adrian. Bye. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only